0: a vážení poslucháči svobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Co preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme, je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie Politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom, ktorého srdečne zdravím.
1: Príjemné popoludne prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a takisto vám do štúdia. Aký ste mali dnes deň? Tak dnes bolo v Brajislav veľmi upršané počasie, aj sa dosť ochladilo, ale počul som teda, že inde snežilo. Takže Aj bol taký klasický február
0: počasím. Ale viac ako nejaké počasie, tak zrejme našich poslucháčov bude zaujímať to, o čom dnes budeme diskutovať, o čom budeme hovoriť v politických rozhovoroch. Tak mohli by ste to uviezť?
1: Tak hlavnú tenom by sme dali tú zdravotnícku, ohľadom testovania, očkovania a vôbec manažovania koronakrízy. Slovenskej republike, lebo to stále je veľmi aktuálna vec a v úvode by sme sa ešte troška povenovali. minulý týždeň bol zvolený špeciálny prokurátor, tak toto by sme mohli ešte niekoľkými vetami v úvode okomentovať. Takže dve témy by sme aj také nosné dnes.
0: Takže fajn, rovno prejdeme na tú prvú ukážku. V podstate Ľuboš Blaha griloval Daniela Lipšica no a niečo z toho na čo sa ho pýtal a ako to komentoval, tak to si vypočujeme.
2: Pán Lipšic, ďalšia otázka na vás. V čase, keď ste boli ministrom, tak už to naznačili kolegovia. Na vašom sekretariáte pracovali títo ľudia. Pán minister Krajniak bol vaším poradcom. Pravda. Pán Čolinský, dnešný šéf SIS, bol šéfom vášho osobného úradu. Pán Žilinka, dnešný generálny prokurátor bol štátnym tajomníkom pod vami a pán Gendel, dnešný podpredseda parlamentu a súčasť aj uh, výberu, výboru, myslím na kontrolu SIS, bol hovorcom a ministerstvo teda tiež vašim podriade, bol vašim podriadeným. Dneska títo páni všetci majú veľmi významné postavenie z hľadiska riadenia štátu, ale najmä bezpečnostných zložiek. Pán Krajňák je v bezpečnostnej rade, pán Žilinka generálny prokurátor, pán členský šéf SIS, pán Grendel má na starosti bezpečnostnú politiku najväčšej vládnej strany v parlamente. A teraz by ste sa, dajme tomu vy, stali speciálnym prokurátorom. Ja mám pocit, že sa vracia era vášho sekretariátu. Je tu akási organizovaná skupinka ktorej ste súčasťová, kde nevelíte, ktorá dneska koncentruje neuveriteľnú moc bezpečnosti zlozka štátu. Považujete vy, ako veľký samúžik, prst a protiváha amerického systému toto za legitimná?
3: Celkom neviem, To bola otázka alebo len prejavenie názoru. Ja som to už povedal a myslím si, že môžem to zopakovať. Spomenul som aj moje týmy na ministerstve spravodlivosti a ministerstve vnútra, Vždy som sa snažil obklopiť stopnými ľuďmi, ľuďmi, ktorí sú lepšie ako ja, pán poslanec. A preto som trávil týždne a mesiace oslovovaním ľudí, aby, aby do vrcholového týmu na ministerstve spravodlivosti alebo ministerstve vnútra prišli. A teším sa, že títo ľudia sú profesne úspešní vo verejnom živote a to je všetko, čo tu môžem povedať. Čiže brilantná výhovorka ako hrom, ale nech
1: sa
0: páči môžete to komentovať. My mohli
1: by sme dali ešte aj do druhú ukášku, čo sme A, tam mali pripravenú?
0: Áno, s Robertom Ficom. Áno. A, takže po zvolení Daniela Lipšica, tak Robert Fico to rozobral takto.
4: Viete, že bola verejná voľba, ktorú sme my odmietali, pretože tajná voľba bol najväčší výdobytok demokracie, ale dnes na Slovensku nič neplatí žiadna demokracia. Tak dostal 79 hlasov zo prítomných poslancov Národnej rady, ktorí museli za neho hlasovať, lebo to bola verejná voľba a každý z nich by bol pokáhaný, alebo potrestaný, keby volil inak. Aj takto nie je dobrý výsledok, pretože mal mať 95 hlasovanie, 79. Pýtam sa, čo keď dôjde do kontaktu s nejakým prípadom, kde bude ten zostávajúci počet poslancov Národnej rady, ktorí sa zdržali hlasovania, alebo hlasovali proti ňom. Automaticky bude vylúčený. Pretože každý bude tvrdiť, prosím vás, ja som tohto človeka nikdy nevolil, ja som ho nechcel a som to verejne ukázal na hlasovaciu lístku ako tento človek môže konať v nejaké veci, ktorá sa týka mňa alebo niekoho iné. Idem ďalej a musím povedať, a to som už dôraznil, že celý jeho neúspešný politický život bol založený na nenávistých súčasnej opozícii. Prosím vás, urobte si to. Poskytnite slovenskej verejnosti takú nejakú knižku, kde urobíte citáty tohto pána na adresu predstaviteľov opozície a iných ľudí. Nielen ľudí, on totiž dourážal strašne veľa podnikateľov, pourážal ľudí, ktorí pôsobia v ekonomickej a finančnej sfére. Mimoriadne neúspešný politický život, pretože vždy sa len na chrbte niekoho niekam vyviezol. Najprv ho ťahalo dopredu KDH, potom z KDH odskočil a urobil si novú politickú stranu, ktorá bola neúspešná. Potom sa vodrel do pozornosti politickej strany uh, Olan. A dnes samozrejme opäť neúspešný Lipšík sa stáva a špeciálnym prokurátorom a my povieme prečo. Vladi nám samozrejme málo po niekto zosumarizoval, čo sa okolo jeho osoby dialo. Na intímnu komunikáciu so Žužovou, ktorá teda naozaj je dnes vnímaná na Slovensku tých najnegatívnejších súvislostiach, ja to nebudem ďalej komentovať, ale všetci na Slovensku vedia, kto je Žužová, tak na túto intimnú komunikáciu povedal, že to je podvrch všetci ste boli spokojní. Jednoducho to je a týmto bolo celé vybavené. To znamená, že môžem aj ja na všetko, čo sa objaví so mnou podať, že to je podvrh? Môžem podať, keď ma pri ničom ako chytili súlype na stretnutí s kočenom, že sa ospravedlňuje a týmto celé pre neho končí? Pícotest, smertest na intimnú komunikáciu so Žužovou znamená pre neho politickú smrť, ale pre neho znamenala voľba za voľbu za špeciálneho prokurátora. Opäť viete si predstaviť, že by kandidát na špeciálneho prokurátora mal intimnú komunikáciu a môže tento chápec rozprávať, čo chceme, vieme, o koho ide. Ale ja sa videl, v jeho súkromnom živote rabat nebudem. Minister spravodlivosti, keď bol ľipší, tak priznal, že bol ministrom spravodlivosti len preto, lebo boli kúpení poslanci za HZDS 2. A ja on to povedal verejne. A povedal, áno, boli kúpení dva poslanci, ja som minister spravodlivosti preto, lebo sa udržala vládna väčšina v Národnej rade. Odpovedie špeciálny prokurátor. Chcem sa spýtať, ako sa bude správať ku spisu Gorila, ktorá musí mimoriadne tlačiť. Ale že mimoriadne tlačiť. Najznámejšia osoba z Gorila je Robert Fico, lebo na každej tlačovej konferencii mi otázku, či som pil alebo som nepil kolu v nejakom byte. Nie, či ne. Nie že či ste sa rozprávali Fico s nejakým hašťákom o nejakých peniazoch, o tom, že koľko vám dal alebo nedá, ale čo idete ukradnúť, čo nediete ukradnúť. Každá jedna otázka sa týka iba jedného jediného a to je kol. Dámy a páni, v Gorile vystupuje nejaký pán Krajňák, ktorý je dnes ministrem práce, rodiny a sociálnych vecí, ktorý bol vtedy v akčnej 5. vo Fonde národnom majetku a Zurinta túto 5. označoval za významnú 5. pokiaľ ide o privatizačné rozhodnutia. A najmä si túto 5. mimoriadne pochvaloval pán Hašťák z Penty a v Gorile hovoril v rozhovore, myslím, za terajším ministrom hospodárstva okay. Machákom, že 100 miliónov bolo rozdelených okrem inovej trajňákov. Položili ste niekedy krajňákovi otázku, ako mne každý deň, na každej tlačovej konferencii, tak pán krajňák, ako to bolo s tými 100 miliónmi? Nepoložili ste. Tak prosím vás, povedzte, ako keď krajňák vybavil... Lipšicovi, previerku prísne tajné porušením všetkých zákonov, podali sme na to oznámenie a čakáme, čo s tým urobi generálny prokurátor. Ako sa on bude teraz správať tej gorile, ktorú treba vyšetriť? Ako sa bude správať ku krajňákovi, ktorý ráne podozrivi z gorily, že mu bolo rozdelených 100 miliónov korún ako nejaký úplatok za rozhodnutie vo Fonde národného majetku, keď mu krajňák urobil favor, teda výhodu a zabezpečil mu previerku prísne tajné pri porušení všetkých zákonov. Samozrejme tieto otázky nikomu nekladete. Pýtam sa, ako sa bude správať k ďalšiemu významnému predstaviteľovi Gorili a to je pán Hašťák. Veď dobre viete, že e, Lišiť ako právny zástupca zastupuje ekonomické záujmy Bentley. Minimálne vieme o niektorých prípadoch, ktoré sa týkajú zázemia ekonomického a tejto finančnej skupiny v potravinárskom priemysle. A on ich zastupoval. Tak ako keď beriete peniaze od Penty ako právnik a dnes ste špeciálny prokurátor a máte najvyššieho predstaviteľa Penty, predstaviteľa Penty obvineného správnia špinavých peniazí a korupcie, ako sa k tomu budete správať? Určite no, to nebude nezaujaté a nebude to nestrané. Čo povie Lipsíc? Tu sa vyučujem, nebudem tu konať. Tu povie pri krajine, ako vi, tu nebudem konať. Tu poviem, tu nebudem konať, alebo tam boli dva poslanci. Tu nemôžem konať, alebo to je žužová. Tu nemôžem konať, lebo ma volili ty a ty. Tu nemôžem konať, lebo som nenávi, nenávisne dal stanoviská ľuďom, ktorí sa týkali politického života. Jeden ďalej, ako sa bude správať Matovičovi, ak vyplávajú na prvok jeho zverstva, jeho tam, jeho zlodejstva pri nákupe testov, možno jeho staré daňové veci, veď boli jeho obhajca. Ako sa bude správať vyhlásenému daňovému podvodníku, jednému z najznámejších na Slovensku, pánovi Kiskovi. Ako je možné, že bol obhajca vraha Ernesta Váka? Ernest Váko bol veľký priateľ Ličica, ale Ličica zastupoval jeho vraha. Ale on je dnes špeciálny prokurátor.
1: Takže
0: toľko. Robert Fico, nech sa páči.
1: <kým> Áno, takže ja by som to asi tak povedal v troška širšom kontexte. Tá korupcia, ktorá je lajmotív všetkých tých vecí, ktoré boli spomínané v Slovenskej republike, viac menej funguje v rôznych 30 rokov. Hej. O tom, že jakým spôsobom sa v tých ktorých érach tá reprezentácia s ňou vysporiadala, je tiež na diskusiu, ale v zásade boli nejaké také vzopetia veľkých proti- protikorupčných vecí ja neviem, v roku 1998, potom v súvislosti aj s tou gorilou, ktorá prišla a s tými demonstráciami, a potom aj v 2018. To bolo také najväčšie vzopätie, alebo pritom bolo mnoho takých iných. A samozrejme, že tie orgány činne trestnom konaní, ktoré krajovali tie poetické reprezentácie po tých 30 rokov, sa rôzno intenzitou alebo neintenzitou týmito vecami zaoberali. A to boli tí policajní prezidenti a generálni prokurátori. A neskošie, keď bol vykrojovaný aj špecializovaný prokurátor, tak aj ten. A samozrejme potom súdy a tak ďalej. Ale zase za nejaké veľké korupčné činy sa tu za 30 rokov nikto neodsúdil. Niečo iné, keď sa to rozprávalo politicky na tých rôznych fórach, v diskusiách, v televíziách, v rozhlasoch a ja neviem, v Národnej rade, ale nepremieto sa to do nejakého exaktného konania, ktoré by znamenalo, že nejaká významná korupcia, nejaké významné rýby, ktoré boli spomínané v týchto ukážkach, ale aj v iných ukážkach, v iných reláciách by tu boli odsúdené. No a v tom 2018 bol nejaký zlom, to znamená, bola tam vražda nejakých novinárov, novinára teda jeho snúbenice konkrétne. A malo to nejaké konsekvencie, ktoré boli dosť výrazné, zľačiška toho aj politického hnutia, aj spoločenského posunu a vôbec nejakého očakávania tej spoločnosťou po nejaký katarzyk, po nejakej výraznej zmene v tejto oblasti. A pre to sa to aj vo voľbách. Samozrejme, boli tam rôzne povedské hnutia, ja neviem, samotné to, to protikorupčné hnutie, klasicky bol pán Matoviš, ten už 10 rokov takýmto spôsobom ťahal, ale potom boli tam progresívne Slovensko, v zmysle tých demonstrácií v 18. roku, ktoré sa tomu nejakým spôsobom tých pôdy zmocnilo a ešte pán Kiska, tieto celké hnutia, ktoré už kreovali vládu a tak ďalej, ale neboli autentickí v tej, tej celej veci, Takže nakoniec, okrem prezidentských volieb, ktoré boli samozrejme v ine, ine, inej súšťačnosti robené, tak v parlamentých voľbech neúspeli a úspeli, úspeli hnutia, hlavne teda Matovičove, ktoré bolo z hľadiska toho protikorupčného ťahu najviac autentické smerom k tomu slovenskému voličovi. No a potom sa vykreovala ešte tá dnešná koalícia s tými ďalšími menšími stranami. No a čo sa týka samotného toho... Vysporiadanie sa s touto korupciou, ktorá kvázi tej protikorupčnej vlády, ktorá vznikla v tom e, marci 2020, tak e, je aj teda personálne otázky. To znamená, ako sa obsadia tie posty e, z hľadiska toho boja s tou korupciou, lebo to je vec politická, ale všetko ostatné už není politická vec. To je potom vec tých ľudí, ktorí vlastne tieto posty zastávajú. A veľmi významné samozrejme sú posty policajného prezidenta, je post generálneho prokurátora, ktorého my tu máme v podstate ako autokratický orgán moskovského štýlu. Asi takú kompetenciu má veľmi silnú. A je tu špeciálny prokurátor. No a potom samozrejme jednotlivé súdy, kde sa tiež robí nejakým spôsobom tá reforma. No a v rámci tohto preobsadzovania týchto postov pretože čo týka tých špeciálneho prokurátora a generálneho prokurátora, to sú 7-ročné posty, takže to akurát uplynulo a, a špeciálny prokurátor odišiel v rámci trestného konania z funkcie z Korej, takže ten posa tiež uvolnil. Tak sa to obsadzuje ľuďmi, takto to podľa táto koalícia. No v rámci policajného prezidenta tam bol nedávno menovaný pán Kovažík a ktorý prešiel aj teda vypočutím a bol aj odporúčaný Národnou hradou ako jediný kandidát ten post. No a čo je týka generálneho prokurátora, tam bol zvolený pred nejakým časom pán Žilinka. Myslím, že mal až 138 poslancov, čiže veľ- veľkou väčšinou aj opozičných hlasov získal na tomto poste. No a minulý týždeň tento, tento súčet tých ľudí, ktorí by mali mať tie nezávislé pozície a teda venovať sa tým trestným konaniam mimo politiky, tak je, je vlastne e, bol, bol menovaný, teda zvolený národnou radou 79. 79 poslancami pán Lipšic. A tu je vlastne ten najväčší taký ako alebo najväčšie výhrady s menom k tomuto menu zo to všetkých tých mien, ktoré, ktoré som spomínal je vlastne k tomuto menu pretože to meno Daniel Lipšic to není ako távola rása to je človek, ktorý je na tej počke, v tom verejnom živote v podstate veľmi dlhé, veľmi dlhé obdobie a ja myslím, že od 98. roku vo verejných funkciách kde začínal ako vedúci úradu a tak ďalej a všetky tie pozície, ktoré mal tak získaval z politiky a myslím, minister spravodlivosti potom bol a potom neskôr šiel minister vnútra a bol jasne politicky zaradený a tak ďalej. Zvládal tie svoje politické súboje a v rámci, v rámci nejakého zafarbenia. No a teraz vlastne po nejakej odmlke. Myslím, že ešte bol aj poslancom medzi časom a myslím, že bol poslancom aj zahnutie Olano ako naposledy a po, po m, dopravnej nehode, kde spôsobil umr, umrtie, smrť myslím, chodca, tak z politiky odišiel a venoval sa advokácii. Ale samozrejme, že keď teraz bol nominovaný vlastne do tejto najvyššej funkcie z špeciálnej prokuratúry, nezávislej, ktoré má na stresu tie tieto konania, tak popri tom v rámci tej, v rámci tej činnosti, ktorá sa tu vlastne realizuje, také tej od, očistnej kartaznej, na základ ktorej bol najväčší ten mandát voľba získala to hnutie Olano, tak prebiehajú tu na rôzne tie vyšetrovania uh, v tých uh, akciách policajných, ktoré majú také tie uh, názvy biblické búrka, očistec, Božiemliny, Plevel, Vichrica, Judáš, Tobitkar, kde vlastne dochádza dochádza uh, takej, uh, vyšetrovaniu tých korupčných vplyvov na tých tých štátnych pozíciách, veľ, či to je mistrstvo vnútra, ja neviem, niečo bolo na financov, niečo v službe, proste ľudia, ktorí boli nejaké zapojení do, do korupcie, do tých rôznych skupín a prepojení aj na vonok. Uvidíme ešte, kam sa to štádi dostane, ale sú to, sú to myslím, že prevažne novinanti, alebo úplne absolútne novinanti vlastne predchádzajúce obdobia, predchádzajúce vládne garnitúry. Myslím, že tam boli hlavne novinanti z strany Smer a Smer SD a, a, a Smer ešte nejakí tam boli. Takže, takže má to aj takúto nejakú politickú rovinu. A samozrejme, že tie strany, ktoré vlastne sú na tej druhej strane, to znamená tej súčasnej opozície, Hlas a Smer SD, tak to dávajú ako aj do politickej roviny, e, ako to vyšetrovanie, že to je vlastne vyrovnávanie si nejakých politických účtov a tak ďalej. Proste je to ako legitimná obrana kvázi takých diablových adokátov tej veci. No ale troška iná úrovina je, keď vlastne útočia voči nejakým ľuďom, ktorí nemajú nejaké. A sedia na tých, na tých vyšetrovačkách, sedia na tej generálnej prokuratúre alebo na tej špeciálnej, ale nemajú nejaké politické politickú históriu za sebou, svoju osobnú ale to Daniel Lipšic má takže, takže v tomto je to, je to také pirhové víťazstvo, aj tá celá jeho nominácia, aj to, že vlastne to len pozíska aj vôbec, že sa o to uchádza, pretože podľa môjho osobného názoru to aj poškodí troška troška dosť celej tej snahe a bude to ľahký terč práve aj pre tých ľudí ktorí naozaj niečo spôsobili a keď sa to aj dokáže tak vlastne e, vždy tam ostane taký nejaký bilak, že vlastne e, robil, robil na tome Daniel lípší story, teda má nejakú tú históriu a tak ďalej. Má tam, má tam aj mnohé osobné väzby aj na súčasné politické, politické nominácie, ktoré aj spomína samozrejme e, Robert Fico, pretože e, tým, že bol tak dlho v aktívnej politike, tak mnohých tých ľudí, ktorí a spolupracovníkov, ktorí ktorých bola, kedy mal pri sebe, ja neviem, ako minister vnútra, čo tam spomínal, tak v súčasnosti majú zasa uh, zastavujú významné posty v tom štáte a uh, aj na tom úseku, ktorý má súvislosť s vyšetrovaniami, alebo, alebo má proste nejakú súčasnosť týmto, týmto veciam. Bol tam spomínaný Vladimír Čolinský, ako riete Slovenskej informačnej služby. Ďalej, aj pán Žilinka, samozrejme, uh, ako generálny prokurátor, ktorý bol v čase ministrovania Daniela Lipšica na ministerstve vnútra štátnym tajomníkom. Potom spomínaný je um, pán Krajňák, myslím, ktorý je zasa minister uh, sociálnych vecí v súčasnosti a predtým bol poradcom na ministerstve, keď bol minister vnútra Daniel Lipšic. Myslím, že pre rómsku problematiku, alebo um, pán Klimek, ktorý bol uh, ktorý bol v tom čase, myslím, že vedúci úradu, keď bol minister vnútra, teraz je štátnym tajemnikom na ministerstve financií, financí, čiže má veľa takýchto počkých kontaktov a iných, samozrejme na nižších postoch. A otázka je, že keď sa zvolí vlastne človek do takéto funkcie špecializovaného e, prokurátora, tak vlastne to není len vyrovnané sa s nejakými kauzami minulých vlád. Hej. To proste musí byť e, človek, ktorý je schopný aj súčasnú korupciu, pretože sa netvárme, že nejaká nie je alebo potenciálne nemôže vzniknúť, že proste je to čierno biele videnie, to tak nefunguje. My sme v kontinuálnom vývoji, aj ten spoločenský vývoj je politický, takže určite sa aj teraz nejaká deje. Otázka je, jak sa bude ten človek správať, keď bude tá korupcia zasahovať tieto kontakty, ktoré vlastne tvoria ten štát na tých, na tom, na tých vedúcich postoch. Takže to sú také tie dilemy, ktoré prichádzajú a samozrejme prichádzajú nielen od týchto strán ako opozičných, ktoré, ktorých nominanti sú vlastne postihnutí alebo tam to môže mať samozrejme aj iné konotácie taká ich obrana, ako som povedal, toho štyleto diablová advokáta a to zaujíma aj tie politické strany, ktoré sú mimo, dajme tomu ako parlamentu, ale boli, boli volené, bolo tam oko 30% hlasov alebo niektoré nevládne organizácie, ktoré sa venujú týmto veciam, znášali tieto výhrady k tejto nominácii, hlavne pre tie osobné a povedské väzby. A aj o tom vyčítalo sa samozrejme, ja myslím, že celkom objektíve, že, že bol mu vlastne upravovaný zákon na to, aby vôbec mohol kandidovať Lebo pôvodný zákon smerom k špecializovanému prokurátoru bol taký, že môžu kandidovať len tí prokurátori a, a nie, nie prokurátori, vedľa ne Lipšic nebo prokurátorom. Nikdy sa tomu nevenoval. Tak sa upravoval zákon, aby to bolo možné, čiže sa mu dal aj názov, že ako Lipšic, a vtedy vlastne prišli aj tie prvé, prvé vlastne námety smenou k tomu, že vlastne sa to ako keby šie na mieru, čo sa aj potom potvrdilo Danilovi Lipšicovi. A takisto bol tam aj taká mm, zápletka ohľadom previerky ktorá e, zrejme unikla aj pozornosti, že keď sa mení ten zákon, aby mohli kandidovať na špecializovaného prokurátora aj neprokurátory, tak tá podmienka z, tej povinnej, povinnej, povinnej previerky bezpečnostnej, že tam je ten postulát a vlastne takýto človek si ju nemal ako, nemal ako k nej prísť, lebo on osobne nemohol o nepožiadať ako kandidát tak e, sa mu vlastne pomohlo a pán Krajniak ako minister so, sociálnych vecí tak e, požiadal teda o tú preverku a formálne kvázi e, nejaký kontrakt, myslím, neviem, či si nepodpísal, aby, aby to vedel zdôvodniť, ale dal mu, ten, da, dal mu tam tú, tú preverku na stupen PT, čo je úplne najvyššia. Tá, samozrejme... E, trvá nejaký čas, on tu dostal za, za mesiac a pol. Čiže to sú tiež také veci, že, že nevyzerá to dobre, ani to, ani to dobre není. Takže proste... Daniela Lepšica bola problematická, aj to vlastne, že ten získal, tak uh, samozrejme je to legálne, bude špecializovaný prokurátor, ale tie pochybnosti tam budú a bude, bude to vlastne um, sprevádzať podľa mňa aj tie mnohé, mnohé veci, ktoré, ktoré teraz bežia aj zľajska obrany tých klientov, aj zľajska celkového fungovania tej špecializované prokuratúry. Takže myslím, že to nebolo šťastné rozhodnutie ani jeho, ani tejto vládnej koalície, ale berú za to zodpovednosť, takže um, môžeme im poprieť len, len tomu, aby sa to, aby sa to vlastne. Um, aby sa ten boj s korupciou proste ako čo boli základným lajmotívom a čo bol aj lajmotívom toho celého, že boli takí úspešní v tých voľbách a zložili tú vládu. Aby sa im podarilo. hej. Ale, ale vrajím, že vidíme tam aj tieto rizika a budeme to samozrejme sledovať a a to by bol asi tak k tomuto, k tomuto všetko.
0: No mám tu pripravenú ešte jednu ukážku, ktorá sa týkala protestov Gorila. Lubož Blaha celkom dobre griloval Daniela Lipšica ohľadom toho brachialného násilia, ktoré použila polícia, neviem či aj hasický zbor, lebo nepredpokladám, že by policajti mali nejaké hasické striekačky, ktoré sa používajú výlučne na demonstrantov, tak si to vypočujeme a potom to krátko komentujete a pôjdeme ďalej.
2: Pýtam sa ďalej. Keď ste bol minister vnútra, tak ste poslal vodné diela, respektíve ste obhajoval poslanie vodných diel na protestujúcich proti korile, proti pente. Pretože korila bola kauza vlády, ktoré ktorej ste sedeli a penta bola do tohto prípadu zahrnutá. Vy ste tento zákrok, dosť súrový zákrok obhajovali. Tým vy ste boli ministrom vnútra, v rokoch, ktorí tu boli protesty za slušné Slovensko, aj tam som videl teda protestujúcich, jak sa tam zavesili na tú bránu úradu vlády a snažili sa ho vylomiť. keby Vy by ste poslali vodné dela aj na nich? Lebo zjavne ide o vašu záľubu, skúste reagovať.
3: Pán poslanec, sa rád vyjadri. Um, v čase, keď sa začala vyšetrovať kauza Gorila, bolo to na základe môjho rozkazu, ktorým bol zradený vyšetrovací tím, tým, tak začali protesty, z ktorých ten najväčší, jediný, kde bolo použité vodné delo, sa udial 27. pardon, 33. február 2012. Predtým bol taký menší, neviem, či vy ste vtedy boli v parlamente, či boli pána Pašku, alebo 27. alebo neboli ste, neviem, ne, nechcem som nič tvrdiť, 27. januára, kde boli, ten protest skončil rozbitými dverami, myslím, a boli také menšie majetkové škody. Vtedy aj bol zámer zo strany vedenia parlamentu podať trestného a Som ich dôrazne žiadal ako ministeru, aby ho nepodávali. Nakoniec k tomu, k tomu neprišlo. 3. februára 2012 teda bola tá najväčšia, tá najväčšia demonstrácia. A v ten deň som zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej som oznámil, že policia je na strane protestujúcich a bude jasovať iba v prípade, ak príde k násilnostiam. Tá tlačová konferencia je určite verejne dostupná. Dal som, alebo sme sa bavili o tom, že policia má byť pripravená, ale nem- a demonstrovať svoju silu, to znamená, že neboli policajné jednotky ani bol viditeľné vonku. Demonštrácia začala na námestí SNP, kde bolo prítomných viac ako 10 tisíc osob, bola veľmi pokojná. Následne sa začala, začala časť ľudí presovať pred úrad vlády, kde na obchodnej ulici sa k ním pridalo niekoľko stoviek extrémistov a chuligánov zo známych skupín fanúšikov Slovana a Trnary, ktorí vôbec na pokojnej demonštrácii na námestí SNP neboli. Už pred úradom vlády Ovládli tie prvé rady demonstrantov tieto skupiny chuligánov v maskách z Bratislavy a Trnavy a tie zábery sú stále viditeľné. Skoro prerazili tiež t- ten železný plot smerujúci do úradu vlády. Nastane sa presunúť pred radu a práve tie prvé rady boli ovládnuté práve týmito osobami a začali hádzať po policajtoch vajíčka, bananové, šupky, ale tlačobné kocky. Pokiaľ by policia zasiahla v tom čase, lebo za nimi boli možno 2000 ľudí, ktorí boli pokojne demonstrujúci aj s rodinami, Taky vznikla panika a tlačenica na preplnenom hradnom kopci a prišlo k mnohým zraneniam. Už v tom čase bol jeden z policajtov prevezený do nemocnice vo vážnom stave so zástavou dýchania. Vtedy reálne hrozilo prelomenie policajných bariér. Našťastie, hovorím, sme mali obrovské šťastie, ja som celý deň bol za zasadáčke ministerstva vnútra. Začala už odchádzať väčšina tých slušných ľudí v tých zadných radoch a zostali prevažne radikáli, ktorí však boli čoraz násilnejší začali rozlamovať policajné zátarasy a používať tyče na útok proti policajtom. Vtedy rozhodol veliteľ zásahu, že sa použije vodná striekačka. Teraz sa to možno zdá kontraintuitívne, ale napriek tomu, že bol mraz, išlo o použitie najmiernejšieho prostriedku na zastavenie násilia. Ak by totiž boli poslané do davu špeciálne jednotky na pacifikovanie futbalových huligánov, prišlo by k mnohým zlomeninám a zraneniam. Na strane protestujúcich. Potom, ako akcia bola ukončená, som okamžite išiel na Hradný kopec, lebo som chcel vidieť miesto Činu. Nebol som tam skôr preto, že veliteľ zásahu je len jeden. A čo som na Hradnom kopci uvidel? Na to nezabudnem, nikdy. Desiatky policajtov v protiúderových kompletoch, tzv. koritnačkách, zašpinených odhlali popety vajíčkami a z nitým Policajtov, ktorí spokojí v tých predných radoch odolávali čoraz radikálnejším extrémistom. A išiel som na krámare do nemocnice, pán postlanec, kde boli zranení traja policajti, ktorí dostali zásahy dlažobnou kockou do hlavy a do hrudníka. Nasledný deň v sobotu som mal tlačovú konferenciu, kde som vyhodnotil zásah vyhod poďakoval zasahujúcim jednotkám. A potom, o tom pán, pán nič. Nikto až do apríla toho roku nekritizoval policajný zásah. Nikto. Ani opozícia. Dva mesiace. A tá kritika vyšla potom, keď boli voľby a začala tá celá kompromitačná kampania voči mojej osobe a to sa zrazu hodilo. Je to možné si overiť z dostupných zdrojov, kedy zaznela prvá kritika na zásah podnou striekačkou v roku 2012. Chcem ešte zúrazniť jednu vec. Podľa mňa zásah bol adekvátny bol správny a toho dôkazom je, že v ten deň a v tých dňoch následujúcich nebol hospitalizovaný žiaden demonstrujúci. Jediní, ktorí boli hospitalizovaní, boli traja zasahujúci policajti. Nebola to moja zásluha, ale trobám na tom, že zásah bol urobený dobre a že kritika, ktorá prišla a išlo o predvolebné obdobie, Merma nekritizoval dva mesiace, nikto ma nekritizoval. Prišlo to potom, keď som oznámil svoj zámer že odchádzam z KDH a mám záujem založiť pravdepodobne nový politický subjekt.
2: Čiže pán Livšic, ďalej obhajujete vodné delá, ktoré ste poslali na ľudí. Ja viem o mieru milovných aktivistoch, ktorí tam vtedy boli a ktorí to schytali a možno nes- skončili v nemocnici, ale rozhodne to nepovažujem za korektné. Ale v poriadku, ktoré analy historické vieme, že to ďalej obhajujete, ste s ním Tak viete, posielate vodné dela na demonstrujúcich proti Pente. Potom sa stanete advokátom Penty. Počner o vás v tríme píše, Lipšíc a Haščák uzavreli dohodu. A Haščák sa s Lipšicom vysporiadal. Ja vás začínam vnímať ako človeka Penty. Povedzte mi, ako advokát Penti? Keď raz budete šéfom špeciálnej prokuratúry a všetko nasvedčuje k tomu, že keď kvôli vám prihali zákon, tak k ním budete, chodíte, aj po pente, ako je advokát, ako človek, ktorý posielal vodné diela na ľudí, ktorí demonstrovali, ako ten, ktorý sa vysporiadal podľa Kočnera a tými, tými uh, s hašťakom. Ja mám pocit, že v tom prípade padníkomu padní, celkom nebude platiť.
1: A podľa vás bude platiť Pavol? Tak myslím si, že toto si vypočujú takisto poslukačšek, je to aj na YouTube závislé, tieto vypočutia z Národnej rady. Každý si robí úsudok, ja som na tých demonstráciách nebol, aj som to v tom, tom čase nesedoval, takže ja tú adekvátnosť alebo neadekvátnosť toho no základu. Ale to roku... spýtam
0: sa vás na jednu dosť dôležitú vec. Ja si spomínam, že napríklad kokave nad Rimavicou boli kocky ako dlažobné, lenže to už je dávno zaliaté asfaltom z toho dôvodu, že tam sa ničia nápravy, pneumatiky a všetko ostatné, potom sa zle chodí, zakopáva sa, nedaj boh, že idú dámy stopankami na vysokých ihličkových podpetkoch, tak to môžu vylomiť a tak. Čiže sú ešte v Bratislave nejaké kockové, ak to môžem tak nazvať nejaké námestia alebo čo? Lebo ja už som dávno nebol v Bratislave, ale aspoň v tých častiach, kde som bol, tak ja som žiadne kocky nevidel.
1: No na tých palisádok smerom národnej rady boli, ale myslím, že tam sa cesta robila a tiež nechodím nechodímo často. A niektoré bočné uličky ešte môžu byť s tými mačacími kockami, ale myslím si, že to už je skore rarita. Niekde v starom meste maximálne, inde už, už nie. Ale voľa, keď to bola bežná vec, ešte niekedy hmm. 50-60 rokoch. No. Mm-hmm. Takže, takže asi toľko, k tomu, ja som na tej demonstrácii nebol, takže neviem posúdiť tu ten zákrok, ale rozprával som sa s niektorými ľuďmi expoz neskôršie a tiež boli ako nejaké výhrady smerom od tých demonstrujúcich, tým zásadujúcim jednotkám, ale arbitra k tomu ťažko zrobiť, právim, že to priamo i účastník som nebol, takže neviem to. Jedné také zaujímavé, že myslím si, že v tom čase uh, na tých gorilich bol aj nejaký taký výbor. Myslím, že taký nejaký ktorí to menežovali a tam v tom výbore sedel jeden z bratov Čolinských a v tom čase ten brat Vladimír Čolinský sedel na sekretáriate ministra vnútra Daniela Lejpšicaňské reaďom Slovenskej informačnej služby. Takže to bolo skoro také ako zaujímavé. Ale ako čo no, týka toho zásehu... Ešte to jedna nebolo.
0: maličkosť Vladimír Čolinský mal asi takú raketovú kariéru na kapitána ako Andrej Danko. Len tak pre porovnanie.
1: Áno, áno.
0: Myslí, že... jeden v armáde,
1: druhý v policii. Ale za ním stal Daniel Lipšic jednoznačne na ministerstve vnútra, ne? Takže tú kariéru mu on sprosetkoval. Uh-huh.
0: Posunieme sa ďalej k tomu, čo povedal pán Baránek, alebo čo navrhujete?
5: Môžeme, áno, áno. To má
6: zodpovednosť Napriek tomu, že máme rezort, ale on je premiér. no ako premiér mal dohľadno na to, ak dal ministrovi ulovu, ten nekonal, tak samozrejme mal zamedziť tomu aby tu tie tisícky mŕtvych boli. Urobil niečo také. No neurobil. On čakal do okamihu, kedy mohol Sulika obviniť neskomplnosti z nekonania a potom ešte čakal na okamih, kedy už mohol tých 4 tisíc, vyše 40 mŕtvych odriezkať o hlavu. Takže toto je jednoducho a, absolútne neakceptovateľné. Toto nemôže ísť do, do ložtu, len takto to vo vzduchu. A už je ja prečo nie? Už len preto ne, aby sa konečne ľudia naučili. No a teda, Túženia, že my môžeme trepať len tak do vzduchu čokoľvek. Čo nám v tých chorých hlavách napadne a tak si poviem, trepnem to. Trepnem takú blbosť, lebo sa to dobe počúva, dobe to znie a zaujímavé pozornosť. A budú titulky v novinách. Jednoducho nie. Lebo toto je veľmi vážne, veľmi, veľmi vážne obvinenie Ja neviem, či si to, to neuvedomuje. Ja dúfam, že si to prokurátor generálny uvedomuje. Toto je veľmi vážne obvinenie. Niekoľko tisíc vrčiek, že sa aby sme si boli čistom, je to blbosť. Je to... Kvadratná blbosť, čo to ti na to Ak si myslí, že to, to jeho SNP2 by zachránilo 1000 to je no, tí ľudia by sa tam akurát nakázali, Tak, keď sa nakazia a teraz, na, teda na tomto SNP2. E, 3, pardon, toto už je SNP3, lebo SNP2 bolo na snp toto je SNP3. Takže to to kvadratná blbosť. Ale ak on je presvedčený, že to nie je blbosť, a ak on je presvedčený, že súli je zodpovedný za viac mŕtvych, on musí konať, a keďže to je veľmi vážneho Kombinie, musí konať.
0: Takže toľko pán Baránek k tomu vyjadril sa, čo sa týka tých sporov, kde pán Matovič nazýva svojho ministra idiotom, ktorý je zodpovedný za 4 tisíc alebo možno, že už aj viac ľudí. No ale, tak ako povedal pán Baránek, je to blbozde na tretiu či kvadrát. Na to je jedno. Nech sa páči, okomentujte to.
1: Ja môžem tomu len povedať, že vlastne to zapadá do tej tristnej komunikácii vlády vôbec celkovej, jak je nastavená, ale špeciálne v korona kríze, kde je to také nejaké posúvanie si zodpovednosti a, a jednotlivé eh, animozity, medzi tými osobnostné a možno aj iné eh, sa tam prejavujú medzi účastníkmi tejto vládnej koalície, ako keď je to premiér a, a minister hospodárstva. Ale ja by som sa rád venoval skutočným tým problémom, ktoré je vlastne a, a to, tomu, tej vecnej stránke, ako tej komunikácii, lebo um, tá není až tak dôležitá z hľadiska toho, čo sa deje v tom štáte. A dôležité sú rozhodnutia, dôležité sú strategie, dôležité sú veci, ktoré vplývajú na život ľudí v tomto štáte. A tých sa tu napríjma zlých neurekom. Takže tá koronakríza, kríza, ktorá momentálne je menžovaná tým spôsobom e, toho testovania, tak ja môžem povedať zlejska tej vecnej stránky, že e, hovoril som to v minulosti alebo minulé len tak veľmi krátko, aby som teraz tak viacej tomu času venoval. Tak máme viaceré možnosti, ako, ako sa vysporiadať s tou epidemickou alebo pandemickou situáciou v Slovenskej republike. Je to vec testovať, je to vec profilaxie, to znamená, tam spada hlavne očkovanie a nejaký ten zdravý životný štýl a preventívne prípravky na to, alebo s tým spojené. A potom je to nejaká terapia, ktorá je symptomatologická, ale to už nie je celkom pravda, pretože už sa našli a vynašli sa aj e, e, látky, ktoré sú vlastne na úrovni pasívnej vakcinácie, kedy sú vlastne také koktejly protilátok monoklonálnych a tie vlastne dokážu eliminovať priamo priamo vírus. Takže toto sú také tri veci a vlastne ich jedný pomer správne namixovaný by mal spôsobiť, že ten štát začne relatívne normálne fungovať. U nás je veľmi nekriticky posované do popredia len to testovanie. Testovanie ako také bolo jedna z prvých vecí, ktorá pri tej koronakríze sa objavila niekedy v marci, apríli minulého roku a boli to jediný nástroj. Liežba bola symptomatologická, potom profilaxia, očkovanie tam nebola, boli tam len tie jednotlivé preventívne preparáty, ale to není až tak silná e, profilaktická mm, zbraň. Takže to testovanie vtedy malo svoju racionálnu podobu a racionálna podoba testovania najprv boli e, PCR testy, ktoré, ktoré stanovili vlastne priamo vírus a veľmi presne. A potom prišli takzvané antigenové testy, ktoré mali takzvané screeningové, pretože ich boli dosť nepresné, okolo 65% na validita, preto sa nazývajú screeningové ako také predbežne vyhľadávacie testy. A potom boli klasické testy, ELISA testy, protilátky, ktoré stanovovali to až postinfekčné poznivečne sa stanovali, keď vlastne protilátky, keď imujú systém začal bojovať s vírusom, dosiahol už tú hladinu, hladinu protilátok, ktorý, ktoré, na ktorú sa splňala citlivosť ELISA testu a tie stanovali protilátky. Takže tieto tri druhy testov sa používali. No a potom vlastne na sklonku minulého roku došlo niekedy v oktobri k oznámeniu, že je na vakcína, Treba povedať, že bolo tam viacero firiem, ktoré sa o to uchádzali, o ten vývoj vakcíny. Mnohé boli aj dosť výrazne dotované, hlavne v Spojených štátov a niektoré zo strany Európskej únie a ďalších krajín. Ten samotný výskum tej vakcíny. A tiež sa vynašlo aj, okrem toho, že sa zdokonalili niektoré preparaty, vynašli sa vlastne tá apásivná vakcinácia. To znamená, to sú tie e, no, monoklonálne protilátky namixované, väčšinou sú to dvojzložkové preparáty no a e, toto vlastne urobil ten mix, o ktorom som hovoril ten mix možností, ako sa vyspríja s tou, s tou e, koronakrízou a konkrétne s týmto e, COVID-19 ako ochorením samozrejme, že e, my spadáme do nejakej tej medzinárodnej medzinárodnej súťažnosti, konkrétne do Európskej únie, takže je tam aj určitá kooperácia, ako postupovať v týchto veciach aj o zdravotníckej krízy. Hlavne sa dotýkalo očkovacích látok a e- tam bola najprv taká aktivita, niekedy ešte v auguste, keď sa minulý rok, keď ešte nebolo jasné, že ktoré firmy by to mohli byť ako, alebo, alebo prístou vakcínou nátrh ako prvé, tak vlastne vznikal taký určitý klub e, najväčších štátov Európskej únie, ktorí nejakým spôsobom si to chceli sami zaobstarávať, ale potom sa to Európska komisia, že túto vec zastrší v rámci celej Európskej únie, teda 27 štá, pred 27 štátov, obstará tieto očkovacie látky a naozaj robia také predbežné zmluvy s viacerými firmami, konkrétne ako Pfizer-BioNTech, to je nemecko-americké konzorcium, ale prijímajú Američania, aj patent vlastne Američania, potom Moderna, to sú Američania, americká firma AstraZeneca, Sanofi, Kurevák, to sú Nemci a Johnson Johnson, to zasa Američania, Sanofi sú Francúzi. AstraZeneca je britsko švédske konzorciu. Tak tieto, týchto šesť firiem sa zaznúvnilo ako predbežne, že alokovala sa doporu, že by mohli tie vakcíny, vakcíny dodať Európskej únii. Konkrétne od Pfizeru, BioNTech to bolo nejakých 300 miliónov e, očkovacích látok, dávok teda očkovacích. Hej, to sa počíta na dávku. Či keď je v jednej fľaštičke máme tie 5 dávok, tak e, e, to, to je e, počítané na tú dávku z tej fľaštičky. Takže 300 miliónov dávok, Moderna bolo 150 miliónov dávok, AstraZeneca bolo 400 miliónov dávok, predbežná alokácia Európskej únie v tom, v tom novembri, alebo decembri to bolo minulé roka. Potom Sanofi bolo 300 miliónov kurevák bolo 405 miliónov a Johnson Johnson bol 400 miliónov. Len stalo sa, stala sa taká vec, že vlastne tie firmy, ktoré predbežne boli alkované, tie dávky od nich odberočkovacích látok, tak nakoniec akciu nevyvinuli a vyvinuli ju len Američania, konkrétne Pfizer-BioNTech, teda nemecké konzorcium a Moderna, čo bola americká, americká firma, aj čisto americkou vládou dotovaná Pfizer-BioNTech, myslím, že tam bola nejaká dotácia z Európskej únie, aj do AstraZeneca. No a um, Pfizer-BioNTech mali sme 300 miliónov pre a Moderna bola 150 miliónov, čiže 350 miliónov pre 450 miliónov ľudí kvázi a potrebujete dve dávky, čiže potrebujete 900 miliónov, čiže jednoznačne e, bola bolý odhad, že ktoré firmy to urobia a zaznovnenosť bola taká, aká bola a samozrejme zazmúňoval sa aj svet, nečakal na Európsku úniu, takže tieto veľké konzorcia e, farmaceutické, zazmúňovala si aj Spojené štáty samozrejme, zazmúňovala sa Británia, zazmúňoval si Izrael, ktorý na to išiel v rafinovanie že vlastne Pfizeru Biontechu sa ponúchol ako klinická štúdia Quasi. Takže tým, že vlastne oni očkujú presne podľa tých skupín vekových a ja neviem dávajú tie reporty anonymizované podobe Pfizeru na vyhodnocovanie, tak získali maximum možné, možné látky vlastne očkovacie pre celý štát Quasi. Prednostne. Takže to je veľká výhoda Izraelu a to je to tajomstvo tých e, veľkých čísel, čo oni majú zľajské zaočkovania súčasného. E, sú jednotka na svete zľajská preočkovania svojej, svojej populácie. Ďaká tomuto. No, takže ako tieto veci zaočkovať samozrejme, aj nábeh výroby niečo stojí a tak ďalej, takže nedá sa hneď urobiť obrovských množstvách. Napríklad eh, Spojené štáty eh, tiež majú chuť preočkovať nejakých 150 miliónov ľudí, lebo počíta sa, aby bolo, by bola aktívna imunizácia do cíle naša sa samozrejme očkovať na celom svete, sa očkovať dobrovoľne, to treba povedať, je to dobrovoľné očkovanie, aj na Slovensku je to dobrovoľné očkovanie, ale počíta sa, že bolo by dobre ako tých 60% minimálne tej populácie mať zaočkovaných, aby to malo význam, čiže Čiže, a potom samozrejme z tých 40% sa nezaočkujú, sa počíta aj z niečo, s nejakým aktívnym premorením, pretože aj to aktívne premorenie a potom sa v tom koláči e, podiela na tom vytvorení tej kolektívnej imunity. Mhm. Takže áno. Takže... Prišla nám celkom
0: trefná otázka od poslucháča Milana z Prievidze, ktorý vás pozdravuje a zároveň sa pýta na váš odborný názor na zakúpenie vakcíny Sputnik 5 v Maďarsku. Jedná sa asi o 40 tisíc dávok a snahu premiéra Českej republiky Andreja Babiša na zakúpenie takisto tejto vakcíny, keď to v rámci tej akcie v Európskej únii nejako nefunguje. Ďakujem za odpoveď, Milan.
1: Ja by som sa k tomuto spodniku dostal, ale ďakujem za tú otázku od pána poslucháča. E, to, že vlastne tie vakcíny chýbali, že sme objednali takýmto spôsobom, ak sme objednali v takýchto dávkach, tak neboli sme utilizovaní z hľadiska našej potreby v Európskej únie. Potom ešte došla na nátrh AstraZeneca, ale tá došla už na trh niekedy v decembri a Uh, tiež sme tam mali zazmúnených nejakých 400, 400 miliónov, ale podpisovali sme vzľubu asi medzi poslednými z tých veľkých hráčov. Mali tam podpísané iné štáty, hlavne Británia a nejaké, nejaké krajiny Commonwealthu, britských, britského spoločeského národov a tak ďalej aj Spojené štáty. Takže, takže, a oni to potom pochopili tak, že vlastne ten nábeh výroby budú robiť takým spôsobom, že keď sa niečo vy, vyrobí na britských ostrovoch, tak to aj na ostrovoch a keď sa niečo vyrobí v Európe, tak proste sa to bude dodať do európskej, do, do, na Európskej trh, ale samozrejme európske fabriky boli troška inak dimenzované ako tie na britských ostrovoch, takže ten nábeh výroby aj strizeneky bol taký, že máme veľké výpadky. Takže vakcíny chýbajú v Európe celkové. Je to, je to proste fakt a potom sa prikročilo k tomu, na čo sa písala, pýtal aj pán poslucháč, že čo je voľné ešte inde, aký vývoj je voľný. Tak boli na trhu e, ruská vakcína Sputnik 5, ktorá ktorá ale nebola klinicky otestovaná a potom boli ešte nejaké čínske vakcíny myslím, že dve tam bol Sinopharm, ale tie nemali už takúto kvalitu takže, takže tie ruské vlastne e, boli brané Maďarskom ako, je tam taká možnosť, že vlastne všetko musí prejsť Európsko agentúrou. všetko čo sa používa na Európskom liekovom trhu, teda, alebo Európskom spoločnom trhu 27 byčky, musí prejsť certifikáciu Európskej riekovej agentúry ale keď je núdzový stav tak môže samostatný štát, jeden z tých 27, si na svoj trh, na svoju krajinu, proste objednať e, nejaký medicament, môže to bude vakcína, e, separé, hej, a, a prejsť to cez národnú kontrolu, hej. oni majú asi v Maďarsku nejaký, ak my máme šuku na Slovensku, tak oni majú na kontrolu lieč, liečiv svoju nejakú národnú agentúru, takže v rámci ľudzového stavu toto využil aj ministerský predseda Orbán pre Maďarsko a nakontrahoval ten sputnik samostatný. časom e, sputnik bol e, na kontrole Európskej likovej agentúry a kontrolovali si ho aj Briti a zasa v tých testoch myšlil aj časopise Lancet na to článok a myslím, že aj tých testov vychádza v nezávislých klinických testoch veľmi dobré, okolo 95% 92% na orozvátame alebo 91,8% aby som bol presný je to za tými americkými vakcínami druhá najúčinnejšia vakcína na svete je najviac má Pfizer-BioNTech a Moderna majú 95-94% účinnosť a Sputnik je ako teda hneď za nimi a potom je AstraZeneca a čínske, čínske sú naozaj, myslím, že tie odozvy dosť, dosť slabé, takže o čínskych vakcínach sa ani neuvažovalo, aspoň o tom neviem. Mie, že Maďarsko dovažilo nejaké čínske, ale na trh spoločný a vôbec európsko liekovou agentúrou sa neuvažovalo o, o tom, aby ani, ani nepožiadali o nejaké klinické testovanie týchto čínskych vakcín. Takže, takže predpokladám, že Sputnik bude a samozrejme nič nebráni tomu, aby Sputnik 5 sa doviezol aj na Slovensko, keď by začala takto slovenská vláda uvažovať že vlastne máme tu na ten gabs leska e, vakcín a keď sa hrá o nejaký čas a tak ďalej, tak vlastne je možné z tej aktívnej imunizácie donizovať túto ruskú vakcínu. Len my samozrejme máme to, čo ja najviac kritizujem, že my vlastne stále ako keby sme strašne energie dávali do toho testovania. Je to možno aj taká nejaká obsedancia tejto vlády alebo koľké dne premiéra, ja to nebudem rozmierať nadrobné, pretože... Za to, čo sa v tomto štátne e, robí, môže celá tá exekutíva, celá tá vláda, všetci tie štyri povedskej strany. Ja to nerozpoznávam, pretože, e, pretože tak je to proste kreovaná tá vláda. Aj keď možno niekto má na tom väčší podiel, menší, ale v zásade tie rozhodnutia sú prijadne na úrdi vlády. A to testovanie to je, sa robí plošné a tak ďalej sú vyslovene veci, ktoré neprinášajú nič, to je to strašne veľa energie a keď sa pýtajú tí ľudia v tých jednotlivých profesiách, ja neviem, gastronomia, hotelierstvo, cestovný ruch, ja neviem, personál prepravatej, kazerničky, paskerky, celý ten segment služieb. No vôbec tých profesívnych združení, ktoré sú zasiahnuté tým, že vlastne nemôže vykonať svoju profesiu a vypadli z prímo, čo majú robiť, aby sa teda dostal ten štát do normálne, normálne mohli fungovať, aby sa mohla plniť základná školská dochádzka, aby mohli decka chodiť do škôl. Tak môžem povedať, že to testovanie to nepriniesie ten, ten efekt, aby sa vrátil ten štát do normálu. Proste v žiadnom prípade to nepriniesie ten efekt. Naopak, skore, by som povedate, naše COVID Spartakiady, ktoré sa tu organizujú, proste slúžia na znova a znova premorovanie obyvateľstva. Keď vlastne máme tých ľudí kvázi v ulitách, hej, poskovovaných doma, ilustračne, tak my ich raz za čas vyťahneme, teraz dokonca každý týždeň von na ulicu, do tých hrad a tam sa majú pretestovať, tak sú tie... Rôzne tie mutácie to tiež treba povedať, že ten vírus stále mutuje, čiže stále mení svoj genotyp rôznou intenzitou, a tie niektoré mutácie, ktoré už majú niektoré názvy a samozrejme ich ďaleko viace, ako napríklad britská alebo Juafrická o Brazílska. Najmä tu máme tej britskej, tak vlastne sú ďaleko infekčnejšie a v týchto radách, ktoré sa robia, z hľadiska tej kontroly, tých screeningov, tak vlastne sa stále premurme dokola a dokola. Takže toto je veľký problém a z toho efektívneho boja s tou epidemickou situáciou, my by sme naopak mali robiť, než žiadny štát nerobí, My by sme naopak mali robiť tú vakcináciu, dobrovoľnú vakcináciu. Čiže, a snaží sa dostať do štátu čo najviac očkovacích látok, to je jedno aké výroby, lebo to nemá ideológiu. Keď máte nejakú vakcínu, tak jedno, a má tu, máte parametre zdravotnícké. Je tej Áno, no. účinnosť a že je z hľadiska toho zdravia bezpečná, bezpečné použitie, tak je úplne jedno, či je v Rusku vyrobená alebo v Ruskej refederácii, alebo v Spojených štátoch, alebo v Británii, alebo v inej ikinej firmy, proste, aby došla v reálnom čase. Pretože každý deň kvázi takéhoto nášho lockdownu a vylúčenia nás stojí veľké peniaze. Ďaleko väčšie peniaze ako investícia do tých medicamentov, do, tej, do, tých, do tých očkovacích látok. Samozrejme, že je možno ešte nakúpiť aj niektoré tie ďalšie liečiva, také tie podporné uh, z tej terapie. Naj, naj, by som povedal, najúčinnejšie sú z hľadiska tohto vlastne tie preparáty, ktoré boli priamo na ten COVID-19 alebo koronavírus vyvinuté. To je ten známy Trumpov preparát, to robí firma americká Regeneron. A potom ešte od Eli Lee, to, sú, to je tiež taká americká firma, ale to majú oni v italiansku výrobu. A to oni majú také zvláštne názvy, že Bamlany Vimabu. Ne? Taký predajný názor má, Ale to sú v podstate tie, tie e, pasívne očkovacie látky. V podstate sú to ako monoklonálne protilátky vyvinuté, ktoré priamo likvidujú ten vírus. A oni sa vlastne indikujú vtedy, keď je hlavne o tých starších pacientov kedy v tých akutných štádiach, keď vlastne dochádza bezpočne do infekcie, dochádza ten pacient bol kontaminovaný, tak tieto preparáty sa podávajú a vlastne ničia ten vírus a on sa vlastne potom nepomnožuje v tom tele, nedosiahnete, keď tie koncentrácie a zároveň, keď sa likviduje, tak potom tá tvorba potilátok, oni ju nelikvidujú, takže potom samotná tvorba potilátok prichádza, aj keď niekedy prolongovaná ako neskôršie, ale v zásade ten človek nie je tak postihnutý, hlavne keď je imodeficientný alebo z nejakého dôvodu imodeficientný buď vekom alebo nejakým iným ochorením a tie prognózy sú tam veľmi dobré, aj? napríklad, sa dalo keď sa dával prezidentovi Trumpovi tento preparát uh, v tej prezidentskej kampani, tak on za 5 dní vlastne už bol uh, negatívny. Je, z Pozitivity do negativity a tiež má svoj vek, nejaký 74 rokov a uh, v tom veľkom nasadení tej kampane vlastne to bolo robené, čiže aj dosť vyťažené a tak ďalej, takže tie preparáty sú veľmi účinné a neviem. O, nemám o tom vedomosť, že napríklad my ich dovážame. Viem, že sa dovážajú aj do Maďarska, do Nemecka, boli objednané pán ministerský predseda Babiš, e, bol ten preparát preskumovať aj v Maďarsku, aj na ten spotnik sa pýtal a vím, že do Českej republiky to chce dovážať, mm-hmm. ale mne tu chýba aktivita zo slovenskej strany, ako minister krajčí naozaj, ako proste mám pocit, že není človek na svojom mieste a, a ministerský predseda čo týka tej koronakrízy, tak nie. Mm. Takže my naozaj, my, my tu nutíme ľudí do testovania, nutíme komunál, všetku tú samozprávu, neskutočnú množstvu energie sa vynakladá, ale to vyslovene aj peňazí to stojí samozrejme, ale to sú vyházované peniaze z hore komín, Ja som to už hovoril a spomínam to znova proste. A tá energia aj v dobrej viedeče robená tých ľudí tak proste zľajská vecnosti medicínskej vecnosti je to proste somarina. Ej? Takže Pán... neprinesie nám to. Pane,
0: dokončite a položím vám dosť dôležitú otázku, ktorá bola zverejnená na profile pani Belovsovovej. Môžem povedať tú otázku. No, Čiže došlo k odhaleniu toho, že prečo Matovič obľubuje celoplošné testovanie. Ana Belovsovová píše na svojom profile, že mestám a obciám sa predáva cez štát množstvo ochranných pomôcok, teda gumové rukavice, obleky a za mnoho vyššie ceny, než sú tie, ktoré sú bežné. Zatiaľ, čo bežná cena rukavic je okolo 22 eur. Tá vládna či koaličná je 5,61 až 12,24 eur za kus alebo za pár. A cena oblekov sa pohybuje okolo 6,54 eur za to, čo vládna od 40 do 50 eur informovala v článku, ktorý napísala a vložila na svoj facebookový profil pani Belovsová. Takže skúste to komentovať, neviem, či je to konšpirácia, ale bolo to zverejnené. Ja som to simultálne z češtiny prekladal, lebo u nás to okrem pani Belovsovovej asi nikto neprebral. Možno, že hlavné správy.
1: Je to možné, ako ja som počul takéto ponosy ohľadom tej miestnej samosprávy, že vlastne takéto ceny tam sú a sú tam rozdielne ceny že sa nejaké ceny to je ponúkané štátu a nejaké iné ceny tým samozprávam mhm. ale priamo s tým skúsenosť nemám, ale robia sa aj také psie kusy smerom k tomu e, supportu týmito rôznymi pomockami ktoré súvisia aj s tou s to vôbec tým, s tým e, stratégiou toho to, to, to manažovania, tej koronakrízy, vôbec štátnou zdravotníckou politikou ohľadom tejto pandémie je, že samozrejme jedna vec tie očkovacie látky, ktoré ktoré Možno sa teraz v posledných hodinách už rozhýbáva ten systém, že sa začne prenášať tá pozornosť testovania na očkovanie, ale je to už dosť neskoro oproti tým ostatným krajinám, ale to nie sú len samotné očkovacie látky, tam je treba okrem tých ochranných pomocov, ktoré ste vyhovorili, zabezpečiť aj iné striekačky napríklad alebo ihly. A tam naozaj tiež dochádza k takým lapsusom, že vlastne my máme na Slovensku výrobcu týchto inačných striekačiek. Myslím, že chyba na staro to je. Aj, a... A tam vlastně nás predbehli iné štáty, myslím, že do Belgicka sa vy, vy tie a vyvážajú tie striekačky, ktoré majú tzv. mŕtvy priestor, to je taký priestor, že vlastne aby neostala žiadna dávka z tej vakcíny zbytočne v tej, uviaz... tej striekačke, že to, chvíľa, taký taký mhm. vysunutý štuplík, že celé sa to vlastne dá von a na toto sú uh, rozdávkované aj, aj tie liekovky, teda ako tie no, flaštičky, v ktorých tie vakcíny mhm. sú, lebo tam je, mňané, Pfizer má 6 dávok spolu, uh, Moderna má ja neviem, 10 dávok, hej, a to sa vlastne musí touto špeciálnou um, striekačkou s mrtým priestorom natiahnúť, aby to naozaj tie dávky potom sa dali rozdávkovať, lebo keby ste použili inú striekačku, ktorá ten mŕtvý priestor nemá, tak vy nebudete mať 6 š- š- dávok, ale možno 4. No a takáto vec sa musí vedieť strategický obnať dopredu, hej, keď vlastne aj, už vieme, že bude nejaké očkovanie, tak si tieto veci zabeštelujem dopredu. A toto takisto by sa krajšie neurobil. A sú tam ešte aj samozrejme ihly a podobné veci, takže. Teraz som, teraz som zachytil, že vlastne je tu aj veľká snaha jednotlivých štátov si urobiť vlastné výroby vakcín. To znamená kúpiť licenciu. Všetké vraj sa rozýbala troje teda slovenská vláda, ale ja som čítal nejaké informácie o premiéra, to toto nie je zodpovednosť premiéra kompetenčná. Tam by mal byť rezortný minister zdravotníctva alebo minister hospodárstva kompetenčných jednať. Zľadiska Delby kompetencií v tom štáte za takéto veci. Takže a otázka, že, vlastne, že ktoré vakcíny by sa tu mohli eventuálne vyrábať. Takže, ale je to, je to, je to, je, sú iné štáty by som povedal šikomnejšie a viacej popredí, lebo treba povedať, že aj tie jednotlivé výrobne zatiaľ, ktoré sú v Európe, čo som pozeral prehľad, tak väčšina je samozrejme v krajinách ako je, napríklad Pfizer má Belgicku a Volanskú ešte má v Nemecku Biontech, tam vlastne prevzali tiež pod seba a Moderna sa vyrába vo Švedsku. No a rozbia sa, sa ešte prevádzky AstraZeneca okrem Belgické a Holandskej tak sa snažia aj Italiansko, Nemecko Španielsko. Viem, že aj Česká republika, aj Rakúska republika a neviem, či ešte aj Maďarská republika sa tiež nebudú snažiť tieto výrobne si urobiť pre svoj... Čiže, a teraz som zachytil, že aj Slovenská republika, ale toto už malo byť ďaleko skorej. A takisto aj ohľadom tých preparátov na ktoré sa pýtal, neviem, či sa pán Prosukaš pýtal na ten sputnik iba, alebo aj na tie ostatné preparáty, ale tam je tiež na, tom, na tej stránke tej terapie, keď sme si povedali, teda, že preniesť pozornosť testovania, ktoré nič nepriniesie Slovenskej republike, ani nás z lockdownu nedostane, ani proste ľudí do práce, ani deti do školy nedostaneme, hej, my musíme ísť smerom tej profilaxi, to znamená to očkovanie na 100%, na full výkon, toto sa musíme snažiť robiť, hej, Dobrovoľné, to musí zdôrazniť, aby sme to Aha. nebojovali z, 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 z vakcinačného a lobby, proste dobrovoľné a pre tých, čo majú záujem sa očkovať, musíme doťať do toho štátu tie očkovacie látky. Pre tých ľudí, hej? Uh-huh. No a čo sa týka ešte tej terapie, tak to je tiež veľmi dôležitý segment, lebo tam naozaj tiež dochádza, k najprv bolo také, taká vec, že uh, keď uh, prišiel ten COVID, tak sa tak vždy v rámci tej medicíny skúša, čo by z tých súčasných reparát, preparátov bolo ako uh, naňho ho účinné, alebo nejakým spomálením tej... tej schopnosti sa množiť a robiť potom tie, tie komplikované zápaly až hemoragické tých plúc a vlastne na to vlastne je tá mortalita vysoká, tak e, sa uvažovalo s rôznymi preparátmi. Ako bol jeden čas, ako Rendersivie, taký prvý preparát, ktorý bol pôvodne najbol vyvinutý a tam nebol až taký účinný. Zistilo sa, že má nejaký účinnok ako antibiotíkum, ale už je, to bol ešte nejaký marci minulého roku, v apríli sa tak dával. Potom prišiel <coughs> Kolchicín. So <laughs> Kochicín, to je ako antireumatikum, zasa aj na dnu, ako to bolo také ako ochorenie, sa dával olmiant ako antireumatikum, alebo teraz najnovšie ten ivermektín, to je tiež antiparastikum, antihelmitikum, ktoré sa používajú v veterinárskom medicíne, ale aj v humanitnej, teda v ľudskej. Z, to sa teraz tiež ako sa naším doviez, lebo z hľadiska tých, tých um, látok, ktoré kvázi neboli vyvinuté na COVID-19, ale majú nejaký antivertický účinok smerom k nej že nástup nástupné infekcie tá, tak ten Ivermetin e, je ako najlacnejší, to treba povedať a máme ho tiež nedostatok, tam tiež je sú šikovnejšie štáty, ktoré ho viacej, viacej dodávajú on sa vlastne dávkuje na hmotnosť a e, je len na lekársky predpis čiže boli také dopetí ľudí že či si ho môžu ako zakúpiť niekde inde, no tak v zásade keby sme išli Lega artist, tak naozaj by mal byť len na lekársky predpis a tak sa myslím aj teraz pod tlakom ľudí minister krajčí proste myslím, že minulý týždeň, ako kedy to dal na podmienečné schválenie Abo to časté schválenie a myslím si, že dodal iba na ambulancii a, a nemocnici, ale reálne, že vrajú jeho málo, takže ako, alebo neviem, nejaké dodávky sú zmrazené, lebo samozrejme je po ňom aj poptavka po celom svete. No a potom sú tam tie špecializované špecializované prípravky, o ktorých som už hovoril, to sú tie to sú tie monokulálne e, protirádky, tie koktejly, Trumpov koktejl, aj tej, tej Ellie Lee koktejl, no a tam stojí jedna dávka okolo 2000 eur, ale to sú priamo, priamo robené vlastne na ten COVID-19, čiže to bolo na to aj vynuté a tie, tie štúdie sú tiež v Spojených štátok a ešte v niektorých ďalších krajinách v Británii. V Nemecku si donesli na také svojho regionálneho povoľovateľa aj pre Nemecko, ale už sú tie preparaty posudzované Európskou liekovou agentúrou ale napríklad stiaľ si ich aj Viktor Orbán do štátu, tieto ešte nečakal na tú Európsku liekovú agentúru, ale na aj, aj svojej. Vôbec Viktor Orbán je asi najračnejší premier, to musím povedať, aj zľajska tejto koronakrízy a najviac strategický myslí zľajska v 4 dopredu. Je to, je to veľký rozdiel. Po ňom by som povedal, je, je Česká republika, a Polsko a my sme, my sme úplne, úplne vzadu týchto aktivít. Takže mm. my naozaj z tejto, tejto epidemické situácii myslím si, vyjdeme aj najhoršie aj z hľadiska tých zdravotnických vecí, lebo už aj z hľadiska zomretých sa nič, čiže teraz má aktuálne na štvrtom alebo treťom mieste, ale aj z hľadiska ekonomických strát, pretože my naozaj aj iných strát, ktoré sa ťažko ešte teraz popisujú, lebo my naozaj Um, sú tu profesie, ktoré sú v podstate mimo prevádzky, bez pár nejakých možno mesiačík alebo dva už v podstate rok. Hej? A tá pomoc zo ohľadu štátu je veľmi maličká. To sú naozaj, ako im to ide, tak maximálne na odvody. Napriek tomu, že sa tu na niektorých místach myslím, že kraj nejak veľmi rozohneval, že jak, jak my to strašne pomáhame ľuďom, ale možno by bolo dobre, keby tí ľudia aj sa aj zavolali do, to, do tejto live, liveky, že vlastne mm-hmm. Ja... ako je tá reálna pomoc, lebo tá reálna pomoc je veľmi maličká. Potom sa stávajú také veci, že sa hovorí, že ten lockdown vlastne nefunguje tak, by mal, pretože tí ľudia pracujú, hej? že napriek tomu, že tu kaderní sa zavrete, tak sme všetci ostriháni, hej? proste, ale tie kaderníčky proste musia pracovať, lebo ináč by neuživili svoje rodiny, majú proste svoje svoje plátomné náklady mesačné a tie musia alkovať a do štátu proste dostávame takú pomoc, ako dostávajú v iných krajinách, tí ľudia. Ja som tu hovoril o tom Rakúsku, ale to sa iné krajiny. Dobre,
0: že ste povedali, lebo tak ako bolo v úvode relácie povedané, od 18 hodín 30 minút je zapnuté telefónne číslo, plus 421 910 473 440, takže relácia je naživo, čiže môžete úplne kľudne volať položiť otázky pánovi doktorovi Nemcovi, ktoré súvisia samozrejme s touto reláciou. Teraz si zahráme tu vami vybratú pesničku. Niektoré časti som musel z toho vypípať, lebo trošku je to expresívne až vulgárne, ale ináč ten text je geniálny.
7: Pátek, kde se to jsou stresy, srdce má mačkrnku, kde si kávání, kde kristepáne, všechno je zavírováne, zavřené a podroučkáma táhne se to pápu s náma. Mě snad je p***. Budím se se slzou v na 1860 roku, ohrožený druh, jak panna, to už dětská není sráda aby si jezdíte na líže, já mám dechové potíže. Mě snad je p-. A o respirátor říká, že je terminátor, že jeho se to netýká, to je hol ta politika, on je prostě jiný level a my dole my jsme level. Yes, je snad je b. Dáša letina zalzibary a te své kupujulivar zavřelý salon krásy tak si doma dělá. Vlásy nejtěžší je trefit barvu do košíku, hned při narvu, nestad je br. Dneska doma na viruce počítače mají v ruce, no a máma volá, dědu, děda z to nedovedu, já si tady v klidu žijí, odchovány na roky, mě snad je mě. Jak bych věděl, co má nastat ještě, že jsem přestal a stane pokec, až neposedíš doma jen na telku, hledíš na gautíku, máš doli, těžké je být alkoholik, mě snad je mě. Možne buďte lidi, smutní z východu, sevali, smutník z Únie a strázenéka, to sem zviedať, co nás čeká v obdú maximálne, v mají, až nás všetci opíchaj, nie je...
0: Takže tolek Jarek Nohavica. Ja sa musím ospravedniť za slobodný vysielač včera, čo sme mali reláciu zameranú na dvojakú národnosť a na to, v obyvateľstva, tak nám napísala poslucháčka Ana z Trenčína. Ja tú otázku prečítam z toho dôvodu, aby si pani poslucháčka nemyslela, že píše úplne zbytočne a prestane písať. Ona síce prišla o dve hodiny pozdejšie až 19.27, no čiže to ani náhodou som nemohol stihnúť, to dokonca ani kolega z ďalšej relácii, ktorá končí takisto ako táto o pôl 8, tak by veľmi nestihol. Poslucháčka napíše, dobrý večer. Ak si bude každý môcť napísať dve národnosti, tak potom pri ščítaní bude na miesto 5 miliónov obyvateľov, ale 10 miliónov obyvateľov. Ako by sa potom zistil počet jednotlivých národností? Na to sa pýta poslucháčka Ana Strenčína. Čiže ja neviem,
1: či chcete na to odpovedať? Nie, myslím, že by som ostal pri tom očkovaní a pri tejto mm. koronakríze. Mm. Uh, ja by som ešte chcel povedať ako komparáciu uh, s tým svetom, že ako sme vlastne ano. na tom, tak uh, okrem toho, že no, Spojené štáty, Británia, taký líder toho, toho západného sveta, samozrejme Izrael, ten samostatná kategória, tam je okolo 40 populácie už preočkovaných, uh, Spojené štáty výslovne zrýchli, oni majú takú ambíciu každý deň očkovať milión, milión ľudí a 100 miliónov proste do tých e, troch mesiacov e, ale z o tých 150 miliónov tiež majú už okolo 7% populácie a im to rapidne ide. Čo sa týka Británie, tak <coughs> Boris Johnson ten si každý ja neviem, druhý deň dáva na Facebook že koľko bolo zaočkovaných Teraz vykazuje už oko 12 miliónov Britov bolo zaočkovaných, to je naozaj najviac z tejto našej európskej populácie, aj keď oni sú už mimo únie. No a potom ešte vo svete sú na tom veľmi dobre bohaté blízkovýchodné monarchie ako Spojené Arabské Emiráty a Bahrajn. Tam zrejme došlo k nákupu za väčší finančný obnos. Môžem povedať, že Európska únia nakupovala napríklad Pfizer, BioNTech okolo 12 eur za zadávku Hovorí sa o Izraeli, že to bolo okolo 20 eur za zadávku a uh, pri týchto blízkovychodných blízko monarchiach to bolo ešte zrejme viacej, ale tam tú cenu nevidím. Ale majú zaočkovaných okolo 20% populácií, Bahraj má okolo 15%, takže tam je to tiež veľmi dobré. A čo týka Európskej únie, Slovensko je na tom dosť slabo, okolo 2%, dáni majú už okolo... 5 Taliani, 4 Španieli 4, Nemci 2,5 to tiež nie je nič moc ale e, tiež sa samozrejme robia aj tie aktivity, okrem toho, že Európska únia na začiatku zaspala, tak treba povedať, že, že snaží sa okrem toho, že zakrátili dodávky za striženky. tam bolo ešte také zájmové intermezo, že Európska komisia e, skoro jeden piatok e, s, e, urobila taký krok, že chcela obnoviť obnoviť e, hranicu medzi Severným IŠskom a Írskom kvôli tomu, aby teda neunikali v Európe vy, vy, vyrobené vakcíny e, do Británie ale veľmi dýchlo, myslím, že behom pár hodín sa to ako zrušilo celé, takže e, tá samotná blokácia je nastala, bo tá veľmi by som povedal unisono reakcia z ostrovov, nielen britskej vlády ako boli sa Johnsona, ale aj aj Škotov a Jírov, takže, lebo tam ten rozober bol taký, že uh, tá britská vláda podpisovala zmluvu s AstraZeneca uh, o nejaké 4 mesiace skorej ako Európska únia a potom treba povedať, že schválil to britský regulačný úrad uh, ako vakcínu na použitie niekedy v decembri, okolo Vianoc a okamži začal sa očkovať, ještok. Európska únia skválila AstraZeneca myslím, že na konci januára 2021, takže tam boli dosť ako výpadky a ďalšia vec, že ten nábeh tej výroby v Európskych fabrikách bol, bol proste pomalší, tam sa robia ešte nejaké prestavby a Brit- to tie fabriky dve, čo boli AstraZeneca na britských ostrovoch, tak ešte na full time výkon a saturovali len britské ostrovy. A samozrejme ešte nejaké veci v Commonwealthe. Takže boli tam takéto rozopré. A takže zdá sa, že my už tí premiantov očkovaní nedobehneme. E, to znamená, že Britov, Američanov... Američania hlavne čerpajú zo svojej fabriky v Michigene. Tam, tam majú veľkú prevádzku a e, myslím, že čo som pozeral, ten nábeh výroby bol v... To je Kalamazo fabrika v Michigene. V decembri vyrobili nejakých 40 miliónov dávok. V januári 50 a plánovali vo februári 80. Takže tú americkú spotrebu si oni osi, oni z Láska, možno aj z tejto Michiganskej fabriky, samozrejme toho viacej tých fabrik, ale čiže, čiže týchto premiantov v tom očkovaní nedobehneme určite, ale čo to týka Európskej únie, tak sú tam, sú tam prísľuby, že by to mohlo byť uh, saturované niekedy do leta, ja si skorej myslím, že asi v priebehu až toho budúceho kvartálu, to znamená, toho, od toho, toho leta smerom tej jesene by sme mohli, mohli dosiahnuť nejakú zaočkovanú potrebnú a takisto... Hm alebo možno až na konci roka ťažko povedať, tých 60%, samozrejme, že my sme mali tiež alokované ako Slovenská republika a museli sme to meniť, e, aktuálne na tie firmy, takže by sme upravili teraz, myslím, nejakých 7,6 milióna máme aktuálne alokované z Pfizeru, BioNTechu a z Moderny, čo by malo e, pre slovenské čísla znamenať, že 3,3 milióna ľudí na Slovensku by sa zaočkovalo dvomi dávkami, lebo aj Pfizer, aj Moderna majú vlastne na to zaočkovanie potrebujú tie dve dávky a tým by sme dosiahli to 60% preočkovanosť, ktorý vlastne potrebujeme na tú imunitu. Je pravda, že aj ten <coughs> Pfizer, BioNTech a tá Moderna sú troška náročnejšie vakcíny na tú logistiku, ale majú najväčšiu účinnosť, sú to tzv. MNRA vakcíny, ktoré majú ale tú výhodu, že uh, aj zľadiska tých mutácií majú najväčšiu účinnosť a najlepšie sa vykonávajú také tie zmeny smerom k i, uh, takým tým um, mutantom. Hej, čo vlastne uh, keď dochádza k tým RNA vírusom, oni vlastne mutujú, keď prechádzajú cez jednotlivých. Pacientov hostiteľov, by som povedal, a vlastne mení, mení sa ten genotyp toho vírusu, lebo RNA, keď je závesený genotyp na ribonukleové kyselnie, tak vlastne je taký, že není stabilný, ako keď je závesený genotíp na DNAčku. Ako napríklad, keď je na kochov báciu, čo vlastne spôsoboval tuberkulózu, tak ten sa nezmení. Rovnaký kochov bacíu vyvolá tuberkulózu v 404. roku. Hej? a taký istý by ju vyvolal teraz. Ten by sa geneticky nezmenil. Ale vírusy väčšia sú závesné na tejto rybolovú je ten genotyp, a ten sa proste pasážou cez pacientov mení. Niekedy menej zásadne, niekedy viac zásadne, a keď sa mení viac zásadne, tak vlastne e, môže sa vyhosiť mimo tej očkovacej látky, takže vlastne to, to očkovanie, ktoré vyvolá nejakú tvorbu protilátok na nejakom rozsahu, tak na ten vírus proste zmenený, zmutovaný, v zásadne zmutovaný napríklad spike proteíne, tom spájacom proteíne, tak vlastne už nemusí byť účinný. A tie mRNA vakcíny, tie americké na, tom, na, tom, na tej technológii, sa vlastne dokážu celkom rýchlo e- po sekvencovaní toho vírusu a zistení teda tých nových parametrov genotypu, tak dokážu to celkom rýchlo upravovať. Aspoň to o tom rozprávajú štúdie. Takže je dosť možné samozrejme, že to preočkovanie e, v budúcnosti sa bude robiť cyklicky, možno už nie tak masovo, lebo samozrejme jedna vec je e, preočkovať v pandemickej situácii a niečo iné je preočkovať v epidemiologické alebo nejakej bežnej situácii. Takže je dosť možné, že to očkovanie celkom neimizne, že sa bude nejaký spôsob tie vakcíny do budúcná upravovať zlejska tých genotypov, ale e, tiež tam sú ešte také e, diskusie o tom, že vlastne, koľko vydržate protilátky po tých vakcínach, pretože je pravda, že aj na Slovensku, zlejska klinické praxe, e, sú tu ľudia, ktorí e, mali už COVID opakovane, že mali druhú infekciu. To znamená, že tá prvá e, nálož nebola taká silná, tá tvorba protilátov, ktorá bola vyvolená tou náložou, mohlo to prejsť úplne v to ochorenie, ale e, potom behol mesiac sa tie protiásky proste e, strátili, nie takú úroveň, no a vlastne po nejakých dvoch, troch mesiacoch znova došlo ku kontemnácii, možno aj tým istým vírusom alebo nejakým tým e, mutantom. A znova sa vyvoláva tvorba protilátok a tak ďalej. Takže e, tie, tie vakcíny sú projektované na to, aby vlastne vytvorili takú exacerbáciu, proste mútnú tvorbu protilátok a tam sa odhaduje, že tie protilátky mali vydržať minimálne 9 mesiacov až 36, teraz sa to upravuje, zdačia tie klinické pozorovaní, že by to malo byť 9 mesiacov až 18 mesiacov na základe jednotoho očkovania a keď sa výzre, výrazne ten mutant nezmení robia sa aj také testy sú také ako proste, že, že už tých mutácie je strašne veľa ale také tie zásadné, ktoré sme rozprávali to je tá britská, akože tá nákazlivejšia ale voči tým vlastne tie vakcíny sú účinné zatiaľ tie testy to potvrdzujú trošku aj problém s tu vioafrickým mutantom tým s tou zmenou toho, toho genotypu, toho vírusu, ktorý zatiaľ vykazujú, tie Pfizer bounty v celkom dobrú rozvoľu, nižšia a tie ostatné, ktoré sú robené na princípe tých Louis Pfizer, tej technológie, tak, také klasické ako je aj Sputnik alebo AstraZeneca, tak tie sa troška míňajú tomu tomu eufrickému, tej eufrické zmene. Takže... takže Predpokladáme, že, že toto základné očkovanie už prebehne v týchto, v týchto modali, modalitách, aké sú vyvinuté. Samozrejme tie firmy hovoria, že uh, budú to neustále upgrade uh, uh, smerom k tým novým mutáciám, ale, ale možno to otázka bude až nejakého ďalšieho roku, takže preočkuje sa to zrejme takto, jak to nastavené a um, tá tá imunita kolektívna. E, hovorí sa aj o tom, že m, sú také diskusie v Lánskej, Európskej únie o nejakých COVID-pasoch, ale to naráža na viaceré také veci. Jedna z nich, tá zájde je, že to očkovanie na celom svete je striktne dobrovoľné. Samozrejme, robia sa rôzne očkovacie a kampanie. Niektoré sú šťastnejšie, niektoré sú nešťastné. Tá Slovenska tiež nepatrí nejaké úplne najlepšie ale to je v poriadku, čiže, čiže očkovacia kampaň a samozrejme, že v rámci očkovacej kampane sa snaží dosiahnuť to, tým dobrovoľným prístupom to, to potrebné množstvo tých 60%, 60% zaočkovanosť. A, a samozrejme, že keby sa robilo taká več, že by sa tí, táto kategória ľudí, ktorí sa vlastne dobrovoľne pre niečo rozhodli, mala nejakým spôsobom zvýhodňovať alebo prioritizovať neviem, ako cestovanie a tak ďalej, tak už by to nebolo, už by to nebolo dobrovoľné. To by sme sa už dostali do, tej, do, tej, do toho módu, ako máme tu na s tým testovaním, že vlastne to je dobrovoľné a skôr sa to potom vynúcuje všetkých zamestnaných a tak ďalej, tieto, tieto veci, takže bol by to dosť problém. Takže táto diskusia v Európskej únie určite ešte nejakým spôsobom prebehne, ale sú krajiny Slovensko to není, ale sú krajiny napríklad Dánsko alebo Švédsko, ktoré hovoria, že budú presadzovať, uh, presadzovať uh, tieto covid pasy kvázi a nejaké obmedzenia s tým spojené smerom cestovania do ich krajín a tak ďalej. Takže uvidím, ak tá diskusia dopadne, ale v zásade z hľadiska takého môjho názoru je to, že keď je to očkovanie dobrovoľné z hľadiska 27 Minimálne, tak zlejská cestovania medzi týmito štátmi na z Európskej únie by sa ten covid pas nemal uplatňovať. Samozrejme, mali by sa na každej tej národnej vlády dosiahnuť tú potrebnú hranicu tej zaučkovanosti a je pravda, že na severe Európy, aj vo Švedsku, aj v Dánsku je mimoriadná, vo verahu, s vláda, vládam, aj vo Fínsku, a tie vlády e, bez problémov dosiahnu aj vyč- vyššiu zaočkovanosť, tam sa dokonca hovorí okolo 75 až 80% zaočkovanosti na dobrovoľnej báze že dosiahnu <kým> takže oni troška inak majú nastavené to spoločenské vedomie a tým pádom aj inak rozmýšľajú v týchto veciach Myslím, že, takže to ich bude oplňovať ale samozrejme je to dohoda 27 tak uvidím aké bude rezumé Uh, rozpráva sa o tom aj v Spojených štátoch, o tých COVID-pásoch uh, administratívy Joe Bidena, ale nie z hľadiska vnútroštátneho. To znamená, v tej americkej federácii medzi 50 štátmi skôr sa uvažuje smerom na vonok. A to si myslím, že by bolo možné riešenie pre tú Európsku úniu, že keď dosiahneme v rámci Gentleman Agreement uh, to, že máme nejakú tú zaočkovú v rámci národných štátov na úrovni 60% a viac, na dobrovoľnej báze tak navzájom si tie certifikáty nebudeme od tých ľudí vyžadovať na to, aby sme navštívili ten druhý štát členský Európskej únie. Ale, zájska neviem Schengenu, ale Európskej únie ako vonkajších hraníc, tak je možné e, postulovať vlastne vstup do krajiny Európskej únie Týmto, týmto očkovaním, to je dosť možné, alebo potom sa dohodnú s tými krajinami, ktorým ktorý s veľkými Spojenými štátmi, alebo s Britániou a tak ďalej medzivládnou dohodou na to, akýmto spôsobom Leno, upraviť. Ale...
0: Pane Mec, vytáčate dosť veľké množstvo poslucháčov, napríklad poslucháčka Zuzana napísala, že asnem, väčšiu propagáciu vakcinácie si už ani neviem predstaviť, horšie ako všetky mainstreamové médiá dohromady a hodina vlka je ešte protištátna činnosť oproti tejto propagande. AstraZeneca je úplne o ničom a nevhodná vakcína pozdravuje Zuzana.
1: <laughs> Takže... ja, ja som povedal, že, že samozrejme berie aj tento názor a... Ale pani poslúgačká, môžem dôradni, že vlastne je to dobrovoľné. To znamená, že uh, aj tie prieskumy no, len
0: nečište. takto, ale uh, pred chvíľou ste povedali, že uh, niektoré štáty môžu uh, tou vacináciou, čiže nejakým očkovacím preukazom, podmienovať uh, vstup na svoje územie. Tak aká dobrovoľnosť? Asi tak, ako keď som ja dneska chcel ísť... Uh, hromadnou dopravou, tak žiadali odo mňa preukaz o tom, že som bol testovaný a nie starší ako 7 dní, tak aká dobrovoľnosť je asi na úrovni Matoviča?
1: A ja som to aj tak povedal, ako ste to vypovedali, to znamená, že popisne, to znamená, že čo týka tej pani poslúkačke, aby sme odpovedali, to, hmm. to, 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 to očkovanie stikne dobrovoľné, hej? keď to naho dobre počúva, tak to ešte raz opakujem. a ak pani poslúkačka sa nebude očkovať, alebo nechce dať, tak nikto to nebude riešiť. O tom proste no to No veď je...
0: dobre, ale ak bude diskriminácia na základe toho, napríklad základnou ľudskou slobodou je sloboda pohybu alebo zhromažďovania, takže ten, kto nebude zaočkovaný sa nemôže zhromažďovať a nemôže slobodne cestovať, tak potom aká
1: dobrovoľnosť? To je tá veto, o ktorej som rozprával, že vlastne ja hovorím o tej podície Slovenskej republiky. To znamená to mm-hmm. dobrovoľné očkovanie aj v Slovenskej republike, ale aj v ostatných kraj- krajinách Európskej únie. Ale keď hovoríme popisne, tak hovoríme informácie, aké sú nálady aj v tých iných štátoch a aký je spoločenský diskus v tých iných štátoch. Hej. A to, čo sme hovorili, že rozmýšľajú o tom Švédi a Dáni, to je š- spoločenský diskus v rámci ich štátu, a navonok, to nie je ako, že nejaký taký poslanec tam o tom rozpráva, to rozprávajú tie vlády. Hej? Čiže oni hovoria tie vlády, švédlo, Švédska, Dánska, že oni budú prichádzať do toho spoločného diskuzu Európskej únie o tom, či COVID-pasy budú, alebo nebudú a v akom rozsahu, s tým, že oni by radi tie COVID-pasy zaviedli. Hej? Ale naša pozícia Slovenskej republiky, a teda moja v tej diskusii, o ja rozprávam, je taká, že neodporúčam to, pretože by to viedlo k tej diskriminácii. Hej? Keď mm. sa bavíme o tom, že je to dobrovoľné, tak nemôžem ja potom postulovať na základe toho, že je niečo dobrovoľné, tú nejakú skupinu, ktorá sa nedá zaočkovať napríklad, nejakou sankciou, že nemôžu ísť ja neviem navštíviť nejakú inú krajinu a tak ďalej. Potom to nie je dobrovoľné, potom priznáme farbu a povieme, že to je povinné. Hej? Takže takýmto spôsobom ja to rozprávam popisne. Hej? Takže ešte raz som to zdôraznil, že také, takéto pozícii to je. A čo sa týka e, tých prieskumov verejnej mienky tak vlastne zatiaľ to vychádza na Slovensku, že 60% by sa dalo zaočkovať dobrovoľne a 40% nie. Hej. Takže keď pani posúhočka patrí medzi tých 40%, tak žiadny problém. No,
0: vy um, Churchill povedal, že on veril tomu prieskumu, ktorý si sám sfalšuje. Takže asi my tak veríme, že v slobodnom vysielači je 99% proti očkovaniu a zrejme vy ste tá výnimka, ktorá
1: potvrdzuje to to pravidlo. Áno, len aby sme zasa informačne nekrmili tú bublinu, je pravda, že slobodný vysielač asi má viac tých, tých um, informácií smerom k tým antivaxinérom a tak ďalej, možno iné médiá majú viacej tých vaccinérských relácií a tak ďalej, ale tu ide o to proste podať nejakú takú nezávislú informáciu, bez toho, aby sme krmili informáciami, je len tú jednu bublinu a ten jeden názor. Proste takto, takto to má z hľadiska toho medicínskeho význam a z hľadiska toho, že keď sa ľudia pýtajú, keď ani poslúgačka možno je v takom povolaní, že musí byť teraz doma, alebo nemôže vykonať svoju profesiu, a pýtať sa, čo máme spraviť, aby ten začal fungovať, aby som mala deti v škole, aby som mohla pracovať normálnym spôsobom. A máme tu teraz tie možnosti, že je tu nejaká epidemická situácia... Ktorá, ktorá nás takým spôsobom limituje, tak čo máme robiť? Máme testovať sa, máme robiť tú profilaxiu, vrátanie tej vakcinácie dobrovoľnej, alebo máme robiť terapiu, alebo čo máme spraviť, ak máme robiť ten mix. Tak toto ja rozprávam. To znamená, že testovanie nie je prostriedkom, aby sme sa životom štáte vrátili do pôvodného normálu, hej, to znamená do toho, ak sme boli zvyknutí fungovať profesíne, školsky a tak ďalej. Nie je. To je cieľom, tam jediná možnosť je urobiť tú profilaxiu, tú vakcináciu na dobrovoľnej báze, hej? Keď sa pán nesúčasní, nevadí. Tí, čo sa chcú, je to 60%, a to by malo na tú imu imunitu stačiť. Ja viem, že napríklad teraz sa vám rámci v republiky robia tie štatistiky, ktoré ktoré asi odhadom okolo 800 tisíc ľudí tu už ten COVID prekonalo. Takže takže aj to je imunizácia. Nevieme, aká tam bola nálož, dokedy vydržali protilátky a tak ďalej, ale zhruba 800 tisíc to je. A čiže tam tí ľudia tiež tvoria tú kolektívnu imunitu, okrem tých, ktorí sa potenciálne ešte dajú zaočkovať. A tiež je dôležité ešte aj taktika do zaočkovania, lebo tých zaočkovaných, e, tí vakcín je to strašne máličko, hej, zatiaľ, bolo to nejakých 130 tisíc ľudí, to je nič dokopy, hej. tak tam vlastne aj tá taktika, jak sa robia vlastne e, k tej zoznámy vakcinačné, to znamená, tam treba dať, dať naozaj dôraz na tých zdravotnických pracovníkov, ten prvý kontakt tiež dobrovoľný, však aj medzi lekármi, sestrami a zdravotníckým personálom, tam tiež nie každý teda zaočkovali to dobrovoľné, hej. Ale tá možnosť, to znamená, že najprv dáme možnosť týmto ľuďom, ktorí najviac robia, s týmito, týmito kontaminovanými alebo s týmito infekčnými pacientami. A potom samozrejme sú tí pracovníci tých jednotlivých ústavoch, domy sociálnych, služieb a tak ďalej, kde sa robia s tým najviac ohrozenou skupinou tých ľudí. Teraz e, na dobrovoľnej báži by sa zaočkovali. Robia sa aj tí starší ľudia. Tam je to tiež také otázne, ako. Lebo je tiež pravda, že ti starší ľudia od určitého veku 85 a vyššie to sú už veľmi také krehké bytosti imunitne aj celkovo a tá vakcína tiež znamená nejaký imunitný teda aj nejaký imunitú nálež a tak ďalej. Takže je to také nazváženie. výsledne individuálne podľa toho každého zdravotného stavu a na, na indikáciu toho ošetrujúceho lekára by to malo byť. No a potom je tu veľká diskusia. ja som za to, aby sa vlastne očkovali a ponúko sa očkovali predračne učiteľom. Pretože naozaj je veľmi dôležité u nás, myslím, že my sme, my sme krajina v rámci Európskej únie, ktorá má najviac, najdlhšie deti doma. Mhm. Myslím, že z tých desiatich mesiacov školského roku 8 mesiacov máme deti doma. A vlastne v 2021 roku už máme skoro 2 mesiace doma detecká. Mm-hmm. A to je proste veľké problémy s tým máme. To je ako jedna to, to vzdialené vyučovanie neprináša ten náraz vedomostný ako to prezečné to distančné vzdelávanie neprináša tie nárast vedomostí, ako to prezenčné vzdelávanie, to znamená tá účasť v školách. A samozrejme tá, to prezenčné vzdelávanie má aj ďalšie sociálne prvky, tá socializácia je veľmi dôležitá, tá interakcia s rovesníkmi spoločenský styk a tak ďalej, nám tu na rastu proste... Duševné, duševné poruchy aj u, u tých, tých detiek tam to najviac chýba u tých tínedžerov, u tých ako napríklad, lebo tí, tí naozaj aj teraz myslím, že len posledný ročník sa pustil tí ma, ten maturitný a to je, je maličko a potom aj samotným tie základné školy a vysoké školy to je samostatná kategória, ale proste ten školský systém tu má fungovať viem, že v zahraničí teraz napríklad Rakúsko spustilo, spustilo základnú školsku dochádzku s tým, že ich budú testovať, nakúpili špeciálne testy, ktoré nebudú také drastické e, ohľadom toho nosohltanu, ale budú sa z toho predného pre, pre časti toho, toho nosa vlastne robiť tie stiery a, a sa to aj tak robí. Uda sa o takých testov len diskutovalo, hej, ani nakoniec sa nenakúpili. Proste netochýba strategické, také strategické plánovanie na to ministerstvo jednoznačne. My tu naozaj robíme, okrem tých záborov v vojen, ak sme tu nás pomínali, ten konflikt pána premiéra a pána ministra hospodárstva, tak čo si myslím, že je úplne irrelevantný z vecného riešenia, skôr je to také nejaké posúvanie zodpovednosti, ale tu by naozaj mal byť nejaký kompetentný človek, ten minister zdravotníctva, ale ja ho tam nevidím, za tú verejnú zdravotnú politiku. Aj v čase pandémie, aj z iných vecí, aj, ale teraz v čase pandémie. On by to mal hlavne manažovať a jebu by mali byť súťažní, títo všetci ostatní ministri. Máme tu poslucháča, takže nech sa páči,
0: ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
8: Dobrý deň, pán Hozúka, pri telefóne Josef Nemecko.
0: Áno, nech
8: môžem sa môžem páči. Môžem podľa hlasu? Áno. Za pánom s rôznymi hostami. Ja by som to povedal takto, ja chápem pana doktora, že sa snaží neutrálne, veľačne neutrálne povedať ľuďom čo a ako. Ale ja to vnímam trošku ináč, Ak môžem, tak by som to povedal takto. Um, robí sa to Salomovou metodou. Tí, čo nevedia, tak po troške, po troške. E, sa robí natlak. Záranice sleduje, čo sa deje na Slovensku, keďže som v Nemecku. To sme už rozobrali v iných reláciách. E, s to matovičami testy, ako dopadne, ako ľudia sú manipulovaní. Takže všetkým Slovákom a Slovenkám by som povedal, že to je jednoduché riešenie. Keď som nepočúval otca, tak otec sa ma opýtal, ste ždavou rokov, alebo dávu roku pomátori. Keď chce niekto očkovať a chce našich Slovákov, tak ako robili niekedy králi, žiadne pred kamerami petanie, ale do prvého radu mi sa postavia všetci politici, všetci zdravotní ministri na Slovensku a ľudia priamo v každom mestie si to na vlastnej oči nepozorú a nedostanú prvú, druhú, tretiu, štvrtú dávku. A žiadne vydieranie ľudí. A zopakujem, čo som povedal aj v minulé relacii, len tak má okraj posledná vec, keď môžem, čo bolo pripravný pedičný výbor. Keď človek má problém doma s deťmi, čo je prvá bunka života schopná, nečaká na to, kým príde nejaký, nejaký eštevčý problém alebo katastrofa, ale rieši to hneď. Tak e, aj sloháty mi mali už sa postaviť. Ej, ja keď dojdem keď na keď pracujem na dvoch frontoch a na Slovensku je tu na... A... Nie všetci e, prišli o prácu a nie všetci ešte prácu majú. To v zahraničí je tak, že tí, čo majú prácu do poludnia, protestujú po obede, tí, čo majú po obede, protestujú do poludnia a tí, čo v noci, tak vtedy, kedy môžu. Ale ak čo vládam dá šanca, aby robili to, čo robia, tak budú robiť ešte viacej. A nakoniec, že iba poviem, Židom tiež slúbovali, keď ich dávali do vlaku, že idú iba do iného mesta. Ďakujem veľmi pekne. Morho.
1: No a ja by som ešte... Áno, počujeme sa? Áno, počujeme sa, nech sa páči. Ešte ma nápadlo, že k tomu núdzovému stavu. Ja som veľký odporca núdzového stavu, tak, ako je zvolený, pretože to tiež není v žiadnej demokratickej krajine v rámci Európskej unie, keď sa to v našom civilizačnom rozmere porovnáme Tento núdzový stav takýmto spôsobom, tak je to upravené troška inak, Tie, tie stretávania, ale nie núdzový stav. My to naozaj nepotrebujeme núdzový stav, ktorý má ešte ďalšie konsekvencie a tak ďalej. A ešte sa zmenila aj ústava na to, aby sa mohla donekonečna predržovať. Proste medicínsky my na ten núdzový stav tu nemáme tie podmienky ani nejaké iné. Takže je to vyslovne zneužívanie tohto inštitútu ako núdzového stavu. Lebo to má tiež ďalšie konsekvencie. No.
0: Ide nási čítať tie e-maily, aby sme sa k tomu dostali, lebo už máme len 20 minút do konca relácie. Môj menovec Miroslava napísal Fantastická relácia. Výborne. Dostal som nezverejnené informácie. Mohol by ho spodrobne popísať priebeh očkovania napríklad v ohňovej zemi? (laughs) No tak... Nevieme, či chcete na to odpovedať, ale uh,
1: napísal poslucháč takto... Nevieme, oh, ohňovú zem, či myslí Spojené štáty? No, čo zrejme, čo
0: stry, ale... áno, tak nie ohňivú vodu. Dobre, uh, poslucháč... štát je dobrovoľné očkovanie,
1: takisto ako v nás. Uh,
0: poslucháčka Jarmila píše, to, to je dobrá otázka, celkom sa mi to páčilo. Uh, nie som na to, aby som to hodnotil, ale uh, som učiteľka a zaujímam ma, aby mi pán doktor povedal, či si bude môcť použiť výhradu vo svedomí v prípade tzv. dobrovoľného očkovania.
1: No, ja si myslím, že ako teda určite viem, že výhradu vo svedomí nemusím použiť, pretože keď sa nedá zaočkovať, tak sa nedá zaočkovať. To nie je dané a ja viazené na nejakú výhradu vo svedomí. Lenže vy ste
0: asi pointu nepochopili, na čo sa poslucháčka Jarmila pýtala. Ona je proti očkovaniu a či v prípade, že sa nebude chcieť dať v úvodzovkách dobrovoľne zaočkovať, lebo ona tu dala do úvodzoviek to dobrovoľné, takže hmm. či môže po, použiť tú výhradu vo svedomí že je kategoricky proti tomu ako napríklad v prípade čo ja viem interrupcie lekár.
1: Jasné, ale aby sme sa nebavili hypoteticky a na základe súčasného právneho stavu Nemusí sa dať zaočkovať. Je to dobrovoľné očkovanie a nemá to žiadne úvodzovky ako inotaje. Hej? Žiadne. Momentálne to nemá žiadne. Takže takto treba brať, aby sme nešli do takej hypotetickej roviny. Čiže pokiaľ sa pani učiteľka nechce dať zaočkovať, tak sa nezaočkuje. Hej? Ja mám kolegov lekárov, aj zdravotické sestry, aj zdravotnícky pracovníci, ktorí proste sa nežiadne zaočkovať a pracujú na tých oddeleniach ďalej. Hej? Ale sú takí, ktorí sa zaočkovali. Ja zhruba ten... Ten 6-4 to funguje aj v tom zdravotnictve. Ten pomer niekde je troška viacej, ako, ale smerom k tomu očkovaniu, ale je to také. Takže aj tí učitelia, to je iba taká možnosť proste, lebo čo je moja skúsenosť u tých detí, ten COVID-19 má ďaleko miernejšie priebehy. Aj to, čo teraz hovorí o tých bytkej mutácii, že má nejaké horšie, nemám tú skúsenosť, ej ale um, môže sa stať. A samozrejme, smerom k tým rizikovým, tak zase je to o moc horšie. Hej. To znamená, že tá premornosť tých 800 tisíc Slovákov, hej, ktorí už mali konfrontáciu, tak dneska už nerozprávate, keď rozprávate o COVID-19, tak už pomaly nemáte rodinu, ktorá by nejakým spôsobom nemala s tým kontakt bezprostredný, alebo cez nejakého príbuzného, alebo cez nejakého známeho. Takže už to nie je taká vec, ako bola v marci, hej, že rozprávame o nejakej kolumbovej žene. Tu tá reálna vec je skúsenosť. A máme také, že proste e, pacientov, ktorých bola celá rodina, hej, e, premorená deti, manželia, ešte aj starý ročia, a minimálne vždy jeden komplikovaný priebeh tam bol, ale komplikovaný priebeh to myslím taký, že hospitalizácia bola potrebná a s hospitalizáciou nejaká oxigenoterapia, nejaká premedikácia a dokonca aj umelá ventilácia, hej? lebo taký priebeh, že niekto mal vysoké horúčky alebo kaše a tak ďalej, e, bolesti a tieto klasické stavy ale ostal celý čas doma, to není komplikovaný COVID. Komplikovaný COVID je s hospitalizačnou liečbou spojený. A tu tiež treba povedať, že tá... Ta stratégia vôbec rozmýšľania v týchto, týchto veciach je tiež taká, že v niektorých nemocniciach chýbal kyslík, alebo už dochádzal. Hej? A tá sa nejakým spôsobom aj v niektorých krajinách samozrejme. Takže ako dopredu trebalo, treba doobjednávať a tak ďalej, bo s tým problémy. Takže to je s tými striekačkami. To tiež troška zlíhava aj na, Slovenku, na Slovensku taká logistika týchto vecí. No že ale... dopredu troška vedie predvíjať situáciu a doplňať aj vedľa z tých terapeutických prípravkov, ktoré som spomínal. Proste my tu, jak by som povedal, chytáme, chytáme tú mačku za chvost.
0: Uh-huh. A ďalšia otázka, trošku okrajová, ale napísal ju už pred hodinou, čiže respektíve pred dvomi, podľa toho, ako je to uvedené. Poslucháč Kamil píše... Zdravím do štúdia. Pred hodinom som na hlavných správach zachytil správu, že pán Taraba zaklada staronovú stranu v úvodzovkách život. Zo spolupráce už stihol vylúčiť Milana Uhríka a všetkých okolo neho. Čo hovoríte na tento posun na našej pronárodnej scéne? Kotleba, Harabín, Uhrík, Taraba, Švéds, Dánko, Krajníkova a určite som ešte zo pár alfa samcov zabudol. Každý to vie najlepšie a s nikým sa nebude rozprávať. Pozdravuje Kamil, takže pranu za život a prosperitu ste zakladali aj s Mírom, Vetríkom a ďalšími, takže môžete reagovať na dianie v strane za život a prosperitu.
1: Ja si myslím, že toto je taká otázka skore pre pána Tarabu a viem, že s ním máte tiež reláciu, takže tam, tam no, môžete túto mesiac. Otázku... A to už bude mimo. Ale ja, ja by som skore ako komentoval túto jeho aktivitu, skore povedal to, že, že naozaj tá konzervatívna národná scéna je veľmi fragmentovaná. Bolo to vidno aj v tých posledných voľbách, kedy historicky myslím, že najviac hlasov ľudí, ktorí mali nejaký politický názor, išli k tým volebným úrnám, proste prepadlo. Tam prepadlo, keď sa to všetko ščítalo, okolo 30 hlasov. Boli tam aj tí progresívci, dobre, tak to je nejakých 6-7 dole, ale tých 23 hlasov to boli prevažne takéto strany konzervatívne a národné. Čiže naozaj, ja som človek, ktorý je človek synergie, mám nejakú to svoju profesiu, mám nejakú to svoje odborné smerovanie. Ja si myslím, že je tu veľký priestor na to spájanie, že by to nemali byť také egotripy tých jednotlivých predsedov a ja neviem ešte možno dvoch, troch ľudí v tých stranách, ale záujme veci, pretože tu naozaj ide o to, čo spraviť s tým štátom. A myslím, že takto by mala projektovaná aj nejaká taká synergická strana, ktorá by mala vytvárať alternatívu, pretože my tu momentálne máme niečo ako tú koalíciu, ktorá robí tiepcie kusy a riadi ten štát, to riadi, je to hrôza. Máme tu nejakých tých ľudí, ktorí tu vládli 12 rokov alebo koľko a mali mali naozaj veľmi koručne koručný na ten štát. A potom je tu 30% ľudí, ktorí mali ten poďtský názor a ten poďtský názor tým, že bol tak fragmentovaný v tých mnohých subjektoch, tak prepadol v tých voľbách. Hej. Ale to, tí ľudia sú reálne. Hej. Je to veľké množstvo ľudí. Keby sme to štítali, tak je to premiérská strana. Takže naozaj tu ten priestor je. A samozrejme tiež tie to dve skupiny, o ktoré som hovoril, tá vládna a tá smerácka kvázi tak tiež ten elektorát nemajú väčší. Hej? Takže tam je ten súboj myšlienok, takže ja si myslím, že jednoznačne e, ja som za to, aby sa začalo so spájaním a bude to tak musieť byť, pretože inak, inak sa tam každá tá strenička s tým svojim maličkým elektorátom nedostane. Len, a tým pádom potom aj to smerovanie štátu bude také, ako je teraz.
0: Len asi bude potrebné tá vynutiteľnosť toho článku 90, pardon, 29 odstave 4, kde Politické strany, mimo mimovládky, cirkvi a všetko ostatné sú odlúčené od štátu. Čítam ďalšiu otázku. Ho zjavne nechápe slovo dobrovoľnosť v teritóriu Slovenskej republiky. Otázka, prišiel host včera z jednodňovej dovolenky z Papúj Novej Gvinej. A <t----> dobré. <t----- t------- t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
1: Dobre, však ako nie je to názor poslucháča, ale ja chápem, že tam taká nejaká skrytá ironia smerom k tomu, že tu naozaj sa s tou dobrovoľnosťou narába v zmysle toho pana Matoviča. No. A to je veľmi nešťastné, keď sa vlastne nejaké pojmy, proste, ich význam stráca v tom, že vlastne sa zneužívajú. Hej? A tie zneužívali sa pojmy aj historicky, a zneužívajú sa aj dneska. To znamená, že v Slovenské republike, keď je niečo dobrovoľné, tak to má byť dobrovoľné a nemá sa to podmenovať, ako sa teraz to testovanie podmenuje niečím. aj, ako že veľmi sofistikované sa to podmenuje a potom sa to niekde vyžaduje. A to vyžadovanie tiež naráža na x ďalších právnych predpisov a GDPR a neviem, čo všetko možné. Tiež nemá niekto právo vidieť vašu zdravotnú dokumentáciu, lebo zísok testovania je zdravotná dokumentácia a nemá to vidieť nejaká predávačka v potrave a tak ďalej. ale po... v autobuse alebo pri správná hriadka. Čiže to proste ide o to, aké máte právne povedomie, potom viete aj opačne obrátiť. A keď sú ľudia podkutí a vedia to, tak vlastne ani tie pokutí, všetky tie veci, čo sa uchodia a tí právnici do týchto jednotlivých alternatívnych médií, to je na tom kus pravdy. Ne? To je proste mm. ako naozaj, keď človek podkutý, tak vy. Nemôžu to od vás žiadať, ani tie pokuty vám Ale Len zase na voď.
0: druhej strane, ak vás niekto vylúči z prepravy, čiže z autobusovej alebo vlakovej, alebo vás nepustí do nejakého obchodu, tak to je nejaký ten ochránkar, tak to je zásadný zásah do slobody toho človeka, do práva vôbec cestovať, nakupovať a tak ďalej. Čiže toto je zásadný problém
1: my sa riadíme v, v tomto štáte zákon, je, čiže musí to byť na zákona. Mm-hmm. a takéto veci sa dajú spraviť do zákona, je, že to je povinné je, bude, či sa musí testovať a tak ďalej No, no veď sa, dobre,
0: musí, ale tak je to niekde jasne napísané že povie na základe tohoto paragrafu tohoto oceku a je to povinné a nebáme tu ľudí lebo to potom vyzerá ako v tejto ukážke a nechcem tu rozhoberať, toto nie je relácia O, spirituálny kapitál, ale
5: o, túto ukážku ste si pripravili, tak ju prehrávam. Keď sme sa začali modliť za naplnenie duchom svätým. tak my sme v podstate sa začali modliť za neho. A my sme sa modlili za neho, neho boh uvoľil ho, oslobodil. A ten, e, ten brádon, on klačal a zrazu prišla situácia, a to bolo možno ako Vánok, alebo čo, on padol dozadu. Ja som slobodný! A jak sa to stalo, tak tam prišiel duch svetý, ale to bol naozaj ako Vánok a on... No previál tým humnom. Ja som, to pred, ja som to vtedy pocitil ako tak, že... Ale normálne, že fyzicky, že vytrženie, presne jak sa píše, ale išlo to od dole, od tnôch, hore, 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 ako bublotajúca voda. Prišlo mi to hore a teraz... Čo, ja som otvoril ústa, začala sa tá rieka valiť von ústami, ja som bol vytržený, ale som povedal, že chválim Boha. A z, mojho, z mojich úst sa riala nejaké zvláštne, zvláštne jazyky, niečo. Nevedel som to ovládať skrátka. Chválil som Boha, to som vedel. A my sme úplne nadšené, chválili, Boha, že ty si dobrý a všetci naraz, lebo to tam prišlo skrátka. A presne v tej istnej situácii, tam v rohu v tom humne, keď ten duch svetý vstúpil do toho humna, tak boli naplnené dievčatá a oni začali tiež krýsať a spievať Bohu a chváliť Boha. Takže toto
0: nebolo nejaký pastor z nejakého letničného zboru zo Spojených štátov, ale minister zdravotníctva, takže nech sa páči.
1: Tak toto bola taká poloha, kedy ja som do toho pánovi krajčímu uveril. Ale niečo iné je veneziačná služba a niečo iné je riadiť zdravotníctvo, zádzajská menežerských výkonu činností a riadiť ho v čase nejakej krízy, pandemické krízy a tak ďalej a tam proste tá jeho uberiteľnosť, tá autenticita je proste minimálna až žiadna. Takže ako ja mám veľké výhrady k riadeniu a manažovaniu tejto zdravotníckej krízy v Slovenskej republike a naozaj to nie sú len moje výhrady, ale ja to vidím aj na tých ostatných v segmentoch proste, ako úplne zbytočne si robíme, a keď sa pozriem aj s tými ostatnými štátmi, úplne zbytočne si tu robíme tie veci horšími, aj komunikačne, aj z hľadiska medziľudských vzťahov, aj ekonomicky, ako by to reálne mohlo byť. Naozaj to dávam ani nie samozrejme tomu ministrovi krajčinu, ale aj celá tá vláda, akým spôsobom funguje, aj tie vzťahy, jak tam sú nastavené, Jak sú tam, každý si to svoje na tie rezorty a ja neviem, tie svoje individuálne záujmy alebo záujmy nejakých finančných skupín v tých rezortoch a tak ďalej. A, no, tak a tak, takéto ekve smerom k tej krajine, smerom k tým obyčajným ľuďom, k tomu, že tie opatrenia, ktoré tu sú, naozaj majú mnohé tie sociálne devastačné účinky, jak som povedal, k tým rodinám tým tým, hlavne ak sa začalo tým samostatne záhorkovým činným osobám a k tomu školskému systému, k deťom ako takým. Naozaj tu na, mali sme, myslím, že minulý že nejakú samovraždu 13-ročného ale v Košiciach vyskočilo z, z bytovky a takisto aj tie psychické, psychické e, trámy u tých detí, u tých tínežerov, to je vidné na tých ambulanciách a aj spotreba liekov tu na dlhodobo vleska, e, psychický diagnóz stúpa v Slovenskej republike myslím, že po kardiovaskulárnych ochoreniach e, je tu najväčšia spotreba všetkých tých anxiolytík a týchto uvoľňovačov napätia, takže, a to bola ešte pred krízovrobená e, štatistika, takže táto kríza to ešte za rok 2020, myslím, tie čísla ešte zväčšia, takže možno aj kardiovaskulárne indikácie sa preskočia, medicamentozne. Takže naozaj sú to vážne veci a nie nič taká sranda, ak to vyzerá a také tie obvideľočky, ak tam sú, ak sme aj púšťali v úvode, že niekde tu zodpovedne za 4000 ľudí, tak si myslím, že to je zodpovedná celá tá exekutíva, keď už má byť niekto zodpovedný, hej. Aj keď ja by som to takýmto spôsobom nepomenoval pretože sú to určité veci aj tu tú krízu a ten COVID nikto nemyslá ani z tejto vlády, ale, ale za tie kroky, ako sa s tým vysporiadať, sú zodpovední oni v prvom rade. Takže samozrejme potom aj celá tá spoločnosť a disciplína, lenže keď sa robia komunikačné také kepsy, jak sa robia a vyžaduje sa tu na minanie energie na nejaké testovanie, ktoré, a plošné testovanie, ktoré proste neodporúča už nikto, a ja som to neodporúčal ani pri tom októbri, ani teraz to vôbec neodporúčam a ja naopak hovorím, že to súvisie s tým premorovaním, s tými našimi zhoršujúcimi číslami, tak a naopak sa to stále nejakým spôsobom obsesiou, sa toto nejakým spôsobom prezentuje a stojí nás to strašť energie, stojí na to energie na, tých, na tom komunále na tých, tých VUC-čkách a tých, tých dedinkách a tých, tých starostov a tak ďalej a viem, zľadzka medicínskeho, zľadzka pragmatického uvažovania, že to ničomu nevedie a nevy, nevyťahne nás to neurobiť toto svetlo nakonci tunela v tejto epidemické situácii. Proste nejako, to je tá zásadná vec, keď už máme robiť nejakú energiu, nejakú výdavku a nejak, nejak má to zmysel, tie naše opatrenia tak musíme ísť tou profilaxiou tou dobrovoľnou profilaxiou, je. A nemusím riešiť ľudí, ktorí sa nedajú zaočkovať. Ide o tých, čo sa chcú dať zaočkovať. A sú takí ľudia, ak, sú, ak sa aj nechcú dať zaočkovať, tak sú aj takí, čo chcú. Takže tých 60% dosiahneme. A to je tá cesta, to je tá imunita. To je uh-huh. to svetielko na konci tunela, ktorú musíme spraviť. A to nie je nejaké, by som povedal, oslava, nejaké očkovanie. To je zdravé, racionálne uvažovanie medicínske. A nech si každý z toho proste zoberie to svoje, pretože uh, tá politika... Aj vôbec verejná politika, aj tá verejná zdravotnícka politika je umenie možného. To znamená, že musím sledovať celú tú spoločnosť, jednotlivé tie názory, segmenty a tak ďalej, aj vakcinerov a antivakcinerov, ale proste musím priniesť nejaké riešenie. A z tohto celého, hej, to z tej, toho testovania, z tej uh, aktívnej profilaxie očkovaním a aj z tej terapie a z tej modernej terapie, tým uh, vakcínami pasívnymi. Ak sme hovorili tým trumpovým kokteľom, tak toto má význam. Poste ísť do tej vakcinácie dobrovoľnej a domvieste najmodernejšie prípravky sem na tých ľudí, ktorí sa nedajú zaočkovať, dajme tomu, a dostanú ten COVID, aby majú čo najmennejšie príznaky cez, trampové koktej, cez tie regenerovaní, cez vakcinačné, pasívne vakcinačné látky, protilátkové, hotové. A toto sem treba priniesť a takýmto spôsobom potom otvorí tú spoločnosť, lebo toto ju otvorí. Toto poší decka do škôl, toto posrie ľudí do prác. Toto umožní ten normálny civilizačný rozmer, Ak sem boli zvyknutých fungovať. Tie športoviská, tie, tie dovolenky a tak ďalej. Proste normálne fungovanie spoločnosti. Toto je to svetelko na konci tunela. Uh-huh. A to je, myslím, že odpovednosť tých Posled... ľudí, ktorí to majú uh-huh. nejakým spôsobom nenežovať. Posledná otázka,
0: lebo už máme len 2,5 minúty do konca relácie. Pýta sa poslucháč Jan Pán doktor Nemec, skončí toto korona šialenstvo s koncom hospodárskej recesie, keď na, nastane konjunktúra, tak bude po tejto korona kríze.
1: No, ja si myslím, že tie hospodárske dôsledky sa nevyriešia hneď, jaká je tá koronakríza. Ja si myslím, že možno, keď to všetko pôjde tak, ak by to malo ísť, možno tento rok bude ešte taký horší z hľadiska medicíny a potom budeme čo prísiť ten budúci. Ale z hľadiska tých hospodárskych strát, ja si myslím, že to bude také, že, že nie všetky segmenty sa spamätajú. Dokonca som zachytil v Británii, že e, je tak, je tá koronakríza v e, hľadiska hospodárských výsledkov dosť nespravodlivá, lebo sú segmenty, ktoré na tom zbohatli a sú segmenty e, ekonomické, ktoré na tom vyslovene skrachovali. To je ten segment ten gastrovične a tak ďalej. A v Británii som postrhol, že sú tam názory také, že by sa mali vlastne zvýšiť e, dane tým, tým podnikom a tým, tomu segmentu ekonomickému, ktorý vlastne na tej kríze zarobil a z toho by sa malo solidárne potom prerozdeliť tým podnikom, ktoré, ktoré vám gastro segmentu a tak ďalej zasánovať to ako z solidárneho princípu ako jednorázový, he? ale to je taký britský model, takže je dosť možné, že ako tá diskusia bude aj tu naprebiehať, ale to by sme ešte troška príliš predbiehali. Ja sa venujem hlavne tej súčasnej medicínskej situácii, aby sme neriešili prížba a veci dopredu. Ale určite budú ekonómia, a ktorí to budú riešiť. aj za tých peňazí, ktoré prichádzajú z Európskej únie, toho záchranného balíka a tak ďalej. Takže o tom môže byť ešte veľká diskusia, jak to použiť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne čas tejto relácie. Už uh, úplne uplynul praje vám pekný večer a teším sa na ďalšie relácie, aj keď ste veľa našich poslucháčov nepotešili, ale aspoň nejaká pluralita názorov tu je. Pekný večer dopočutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez petnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia
4: táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov Vy sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme